0: So, oh verdammt, ich habe den Filter vom Aquarium angelassen. Ja, das hört ihr jetzt halt auf der ganzen Aufnahme, was soll's. Ähm, Standard oder mit Kamera? Was meint ihr? Mal hm, erstmal Standard hier. Nicht, dass ich direkt wieder so nervös werde, wie bei den anderen Dingern. So, wenn man das nervös nennen kann. Ähm, ja, immer die gleichen hier. <lacht> ja, aber schön, dass ihr alle da seid. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wo fangen wir eigentlich immer an? Ach genau, äh, Ankündigung. <lacht> ähm, Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, wenn ihr mit mir in Kontakt steht oder sonst irgendwas ist, ähm, ja, ich komme zu absolut gar nichts mehr. Null. Nada. Mach den Filter aus. <lacht> Dein Ernst? So laut? Ja, es geht, es geht. Mm. Genau, ich komme zu nichts mehr. Das wird jeden Monat schlimmer, obwohl ich euch hier immer das Gleiche erzähle. Ich kriegs dann über den Monat immer so ein bisschen geregelt und im nächsten Monat wird es dann noch schlimmer. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich bald irgendjemanden äh, besorgen müssen, der mir ein bisschen zuarbeitet, aber ja, mal gucken. Vielleicht so eine Sekretärin oder sowas. <lacht> Heilige Scheiße, Dankeschön. Fängt ja schon gut an. Ich werde mich fettfressen bis zum Sommer. <lacht> Dankeschön. Ach komm, schalten wir sie ein. Sei wir mal nicht so... Hi. <lacht> ist schon recht laut. Also der Filter jetzt, nicht ich. Ich, ich bin laut, das ist mir klar. <lacht> oh Gott. Uh. Ja, 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 ja. Ähm, Werde ich mir bald jemanden suchen müssen, weil es so nicht weitergeht. Was ich aber als was verdammt Gutes sehe. Bis zum Sommer. Scheiße, wir haben schon April, ne? Fängt ja gut an. Ähm, Aquariumfilter für eine halbe Stunde ausmachen. Macht die. G okay, okay. Okay. Warte. Dafür habe ich auch einen Knopf. Ach, ach, ach. <lacht> Unos. Los. Wunderbar. Dann geht euch das nicht so offen Sack. Hier, da sind wir wieder. Gut. Hat sich das erledigt. Mach das aus. <lacht> Sekretärin ohne Brille. Ja, mit Brille und Zopf wäre schon Okay. Lassen wir das. Ähm, könnte ich jetzt noch zwei Stunden so weitermachen, aber macht keinen Sinn. Jetzt sieht man schon wieder dieses blöde Chatbox-Ding nicht. Worin liegt das? Chatbox YouTube. Kann man das kopieren? Ah, immer dieses, dieses, dieses professionelle Getue hier. Kopieren. Podcast hier. Einfügen. Funktioniert. Klasse. Okay, Wo sind wir? Das war es eigentlich mit der Ankündigung. Was Neues gibt es nicht. Außer Kamera ab und zu mal. Aber das wird jetzt in den Videos selber nicht unbedingt passieren. Ganz einfach aus dem Grund, dass ähm, ja, die Arbeitsabläufe zu, 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 zu ähm, eingefahren sind inzwischen. Das heißt, bis sich das geändert kriegt, da brauche ich mal richtig Zeit für. Wie wäre es mit vernünftiger Technik für das Aquarium? <lacht> ich bin noch am Anfang. Es sind jetzt bloß die zwei da. Hier ist noch Platz und da hinten ist noch Platz. <lacht> okay. Rauschen ist weg. Perfekt. Wie geht's dir persönlich? Bisschen gestresst, standardmäßig, aber ansonsten super. Dankeschön. <lacht> auch wieder ein scheiß Wochenende. Warum auch? Ach komm. Welche Frage kriegst du am häufigsten? Wie hoch sind die Chancen, dass meine Ex zurückkommt? Wenn ich liebe, bekomme ich meine Ex zurück. Das ist eigentlich relativ klar, wenn die Leute auf den Kanal kommen. Also, dass, dass sie deswegen da sind, diese Frage an sich bekomme ich nicht, weil sie sich schon ein bisschen erkundigt haben. Ähm, ja, gut. Fangen wir mit den ersten Dingern an, oder? Die ich bekommen habe. Hm, was nehme ich mir denn da Schönes raus? Oh, es sind so viele. Ähm, dun 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 dun. Monkey Branching entsteht eher als eine... Was? Monkey Branching, habe ich das jetzt richtig? Die sofortige Zusammenziehen. Also, Ist sofortiges Zusammenziehen eine sogenannte Red Flag? Ja, ist es, weil du dich nicht richtig prüfen kannst und weil du direkt den Alltag reingedrückt bekommst. Dadurch kann sich natürlich keine Bindung so entwickeln, wie sie sich eigentlich entwickeln sollte, sondern ihr sitzt sofort komplett aufeinander und habt diese Ungewissheit nicht mehr. Das heißt, ihr seid sofort mit allem konfrontiert und die Limerenz endet meistens ein bisschen früher. Oh, ich glaube, ich habe den Satz irgendwie abgeschnitten. Monkey Printing entsteht eher als eine, die durch Rebounding entsteht. Ja, da war irgendwas davor. Verdammt. Ähm. Ähm, am ähm, ähm. Ah, ich gehe mal kurz in meine Mails rein und schauen wir das nochmal an. Und gucken wir mal Was habt ihr noch so? Was hältst du von Szenario 2? Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Rein gar nichts. Aber wir sparen uns jetzt mal den Kotz-Smiley, weil das macht auch keinen wirklichen Sinn. Entspann dich einmal tief durchatmen. So, Unos Momentos. Wie gesagt, Hauptsache professionell aufgezogen yes. hier. <lacht> da haben wir es. Themen für Sonntag. Hier, die Zeile habe ich vergessen. Hält eine Beziehung, die durch Monkey Branching entsteht, eher als eine, die durch Rebounding entsteht? Eine Beziehung, die als eine Beziehung kann als Monkey Branch entstehen, aber nicht als Rebound. Rebound ist es erst, wenn sie endet, wegen den Gefühlen zu dir oder weil die Gefühle zu der vorherigen Beziehung noch nicht... Ähm ja noch nicht durchlebt wurden, noch nicht verarbeitet wurden. Das ist der Grund für einen Rebound in dem Moment, weil die Person sich nicht an die neue Person, zu der sie eigentlich in der Limarenz stehen sollte, ähm, ja da baut sich keine Bindung auf in dem Moment. Also nicht zu der Person selber, sondern bloß zu dem Gefühl, was sie in dem Moment hat. Und ähm, dadurch kann sie sich nicht richtig auf die Person einlassen. Und ja, das ist komplett für den... Was haben wir hier noch? Oh je. Oh je. Jedenfalls äh, zur Frage selber, wenn es ein Rebound ist, dann endet das. Punkt. Dann endet es zu 100%. Ähm, aber es kann erst Rebound genannt werden, wenn die Beziehung endet. Deswegen es ist ein geschlossener Kreislauf. Das ist, ähm, wenn dir klar ist, dass es ein Rebound ist, dann ist das Ding durch. Davor kannst du nicht sagen, dass es ein Rebound ist. Und das Ding mit dem Monkey Branching ist folgendes. Ähm, dadurch entstehen häufiger Rebounds. Ganz einfach, weil die Person die Grundlage der Beziehung, die sie in dem Moment hatte, ähm, nicht in der anderen Person sehen muss, weil sie die immer noch auf der anderen Seite hat. Also sie hat sich quasi innerhalb der Beziehung, die geendet hat, ähm, darauf eingeschossen, was ihr nicht mehr gefällt und das sucht sie jetzt im Außen, also in der neuen Person. Und wenn sie das gefunden hat, dann lässt sie sich auf diese ein und verlässt die andere Person, dann muss die aber erstmal äh, nicht diese Grundlage bieten, sondern die Anziehung basiert darauf, was sie zusätzlich hat. Und das kann innerhalb von kürzester Zeit enden, weil sie merkt, okay, das ist nicht das, was ich vorher hatte. Also jetzt nicht unbedingt wegen der Person, sondern den Standards, die sie davor hatte. Dein Audio halten wenig. Gut, dagegen kann ich jetzt relativ wenig machen. Was habe ich denn geändert? Ähm, ich habe eine Idee. Okay, für die Idee müssen wir wieder alles umräumen. Wie gesagt, Hauptsache professionell hier. <lacht> Wo ist das Kissen? Da. Wow. Oh. Okay. Mikrofonarm umgeräumt. Hi. Versuchen wir mal das. Wenn es mir nicht entgegenkommt, gleich. Kamera? Hallo? Passt. Weiter, weiter, weiter. Welche Partei sollte man als Red Pillar wählen? Hat damit nichts zu tun. Wie verhält man sich bei einer Borderlinerin? Was? Wie verhält man sich bei einer, die Borderline hat, die man datet? Man rennt, man nimmt die Beine in die Hand und geht. Also wenn du weißt, dass es eine Diagnose ist, die sie hat, wenn sie dir das auch schon selber sagt oder wenn du denkst, dass es so sein könnte und es sich immer weiter... Ähm sich immer weiter rauskristallisiert, dass das in diese Richtung geht. Du musst nicht auf eine Diagnose warten, es kommt auf das Verhalten an. Und wenn sie sich so verhält, also dir gegenüber so drauf ist und nur Drama macht, dann rennst du, ganz einfach. Das ist keine Frage in dem Moment, weil es wird nicht besser. Ein wenig, was ein wenig. Nicht die roten, nicht die grünen. Dieses Lachen erinnert an einen Serienkiller. Hm, vielleicht. Hm, liegt an der Gefängniszelle. <lacht> Kinder, nicht die Seife fallen lassen. Ja. Gut, also hätten wir das mit dem Monkey Branching Rebounding. Es sei denn, ihr habt noch Fragen dazu. Dann haut's jederzeit da in den Chat. Wieso ist der eigentlich nicht fix? Skalieren, nee, in anordnen, egal. Nächste Frage, komm. Von einer Frau an der Stelle. Wie schafft man es, bei geschlechtsuntypischen Hobbys oder Situationen, bei denen man anders agiert als im Alltag, beim Date oder bei Beziehungen, keine falschen Hoffnungen oder Erwartungen zu wecken? Kommt in dem Fall wahrscheinlich dann daraus, ähm, 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 Wie schafft man das? Ihr müsst das halt wirklich strikt voneinander trennen. Das Ganze war, Borderliner sind nicht gleich Borderliner. Im Verhalten dir gegenüber schon, dass es keine glückliche Beziehung wird. Ähm, aber, ähm, hier, das Ding mit den Hobbys. Hobbys, Situationen, Alltag, dass man halt wirklich eine, ähm, ich glaube, oh, in welchem Zusammenhang wurde die Frage gestellt? Ich kriege ich krieg zu viel, also zu viele Fragen teilweise. Verstehe die Frage nicht. Ja, Moment. Ich gehe nochmal in den Chat selber rein, den ich da hatte. Jetzt ist das Ding im Weg Hier. Du sprichst ja Polarität an und soweit habe ich das verstanden und sehe es ähnlich. Jetzt die Frage: Wie macht man es denn, wenn man je nach Situation anders handelt oder auftritt? Ich habe mich früher gerne feminin gekleidet, aber mache extrem Sport und bin dann daheim ab und an auch gerne in Jogginghose gemütlich unterwegs. Früher habe ich durch meine feminine Kleidung häufig Interesse bei Männern geweckt, die gern Püppchen daheim haben, aber sportlich nichts äh, hat es nicht gematcht. Und wenn man am Tag nach dem Sport bequemen Kleidung hat, wurde das nicht gut aufgenommen. Also Attraktivitätsverlust. Gleichzeitig habe ich beim Sport auch nur Funktionales, gerade weil bei Eis und Schnee oder auf dem Mountainbike die Kleidung halt schnell kaputt geht. Da sind dann manche. O Kaffee. Da sind dann manchmal Oversized Hoodies und alte Klamotten, die man schon lange im Schrank hat und die teils auch so aussehen. Dadurch ist es aber schwerer beim Sport, wen kennenzulernen. Lern keine Leute beim Sport kennen, wenn es nicht ähm, zu deiner Polarität passt. Wen interessiert sowas bitte? Sie anscheinend, weil es weil weil auf den weiblichen Frame abzielt in dem Moment, weil es auch einen weiblichen Frame gibt, der eben in dieser Polarität sein muss, so gesehen. Aber dazu mache ich nochmal ein anderes Video, das habe ich ja glaube ich auch geschrieben, ähm, generell zum weiblichen Frame, weil ich dazu auch noch eine Frage hatte, hier, mach doch was du meinst. <lacht> Um, der Frame der Frau in der Beziehung die Rolle, Position und Einfluss war noch eine andere Frage in dem Moment das ist, das ist allerdings so das, das machst du nicht einfach mal so in fünf Minuten zieh doch an, was du willst so ist es, ja, so ist es ähm um, das, die Kleidung hat nichts damit zu tun, ob du in deiner Polarität bist oder nicht. Natürlich kannst du dich anders geben und kannst anders sein oder dich anders fallen lassen, auch bei einem Mann, ähm, wenn du in deiner verdammten Polarität bist, aber es hat nichts mit, mit den Klamotten an und für sich zu tun. Das heißt, ich will aber nochmal auf dieses Thema weiblicher Frame näher eingehen, weil es hat auch ein relativ... Ähm, wichtiges Thema ist, aber nicht hier, weil das muss ich erst richtig ausformulieren. Nicht, weil mir irgendwelche Leute gegen den Karren pissen könnten, sondern vielmehr, weil das auch verstanden werden will und weil ich da ordentlich Zeit rein investieren will in dem Moment. Weil auch der männliche Frame oder die männlich-weibliche Polarität, das könnte ich euch nicht in fünf Minuten hier abhandeln, da sitze ich eine Weile dran. Damit ja, damit die meisten auch wirklich verstehen können in dem Moment und vor allem nicht eine Sache draus machen können, die auf eigenen Grundlagen, die sie schon haben oder auf der Erfahrung, irgendwie verwässert werden könnte. Das heißt, schreibe ich mir demnächst mal raus, dass ich da ein Video zu mache. So. Haben wir Fragen? Kein Drama, eher schlechte Vergangenheit, aber im Kern guter Mensch. Was bitte? Borderline? Es interessiert keinen, ob jemand im Kern ein guter Mensch ist. Es geht darum, wie sie handelt, wie sie dir gegenüber handelt. Und die kann noch so lieb sein, du kannst noch so viel Mitleid mit dir haben. Es interessiert keine Sau. Die Beziehung wird schlecht dadurch, dass du die Anziehung nicht halten kannst. Und eine Borderlinerin, ja Borderliner ist nicht Borderliner, es interessiert aber kein Schwein. Es geht um das Verhalten dir gegenüber bzw. ob du den Frame stellen kannst. Und wenn du das nicht kannst, kannst du keine Anziehung halten und, ja, dann wirst du diese Beziehung im Endeffekt, dann wirst du die Zeit, die du in die Beziehung investiert hast, verlieren. Dann hast du quasi, ja, egal, das ist das, das ist, das muss ich gar nicht so sehr beleuchten und das ist halt auch irgendwo das Schöne dran. Ähm, bei psychischen Erkrankungen seid ihr raus, bitte. Weil ihr könnt den Leuten nicht helfen. Es ist ihr Päckchen, was sie zu tragen haben. Und wenn sie nicht bereit sind, an sich zu arbeiten, beziehungsweise es, es ist auch egal, ob sie an sich arbeiten, die Frage ist, ob sie da rauskommen. Und zwar im besten Fall schon, bevor ihr sie kennenlernt oder bevor sie die Beziehung kaputt machen. Wie gehe ich damit um, wenn man... Was? Wenn man Ex mich beobachtet. Wenn deine Ex dich beobachtet, oder wie? Oder dein Ex... Hä? Ähm, lass ihn. Es ist seine Zeit, die er zum Fenster rauswirft. Beziehungsweise, es ist sein Investment in dich. Sehr feminin und zusätzlich sehr kle klemmt. Verklemmt oder wie? Nur eben schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit. Guck aufs Verhalten. Hör auf, die Leute. Also, das Verhalten der Leute damit zu rechtfertigen, dass du sagst, oh, sie hat aber so eine schlechte Kindheit. Oder, ja, ich kann ja verstehen, dass es ihr damit schlecht ging. Ja, das kannst du verstehen, aber das musst du auf ein anderes Blatt Papier schreiben, als, ja, ich bin für sie da und bin bereit, mit ihr diesen Weg zu gehen. Den Weg gehst du nur, wenn das Verhalten passt. Wenn nicht, ist es egal. Dann ist egal, ob sie ein feminines Verhalten hat. Gerade warst du das mit der Borderlinerin, der das gefragt hat? Bitte sag ja. Das ist nicht komplett durcheinander. Ja, genau, dass ich nicht komplett durcheinander komme. Ähm. Um, eine Borderlinerin kann sehr feminin sein, ja, aber sie springt halt in ihrem Gefühl immer so stark hin und her, dass du nicht in der Lage bist, Anziehung zu erhalten beziehungsweise den Status Quo zu erhalten. Du bist immer darauf angewiesen, dass ihre Laune sich nicht von jetzt auf morgen ändert, vielleicht sogar von jetzt auf in 10 Minuten. Gut, ja, das Thema, wie gehe ich damit um, wenn mein Ex mich beobachtet? Lass sie doch, mein Gott. Du machst dein Ding. Die Kontaktsperre für dich bedeutet, dass du auf dich schaust, dass du den Fokus auf dich verschiebst. Die kann machen, was sie will. Egal, was sie macht. Und du solltest es gar nicht mitbekommen. Ich habe mein Frame und sie tut sich auch unterordnen. Ja, es ist scheißegal, wenn sie Borderline hat. Das, wie gesagt, du hast einen Grund, warum du das fragst. Und der wird in ihrem Verhalten liegen oder dass du Probleme damit hast, irgendwo. Und dein Frame, man kann sich darauf einlassen, ja, aber gerade Borderliner und so weiter, die... Das ist eine Mischung aus teilweise Love Bombing, was da kommen könnte, oder dein innerer White Knight, der versucht sie zu retten. Und das sind alles keine guten Grundlagen für eine Beziehung. Komm, ich hau mal die nächste Frage hier raus, das ist nicht mal eine Frage. Fels in der Brandung und stoizistisch sein, was soll ich dazu sagen? Das wäre von Vorteil, wenn du es als Mann bist, weil du eben deine Zeit nicht verschwendest, also wenn jetzt unser wenn er jetzt äh, stoizistischer wäre, dann würde er sagen, okay, ich lasse sie machen, beziehungsweise ich lasse Leute auf mich zukommen und schaue, was passiert. Wo ist meine Zeit gut angelegt? Wo ist es nützlich? Wo habe ich einen gewissen Einfluss? Und da stecke ich meine Zeit rein. Und wenn jemand Borderline hat, dann ist diese Zeit nicht gut angelegt. Dann ist es egal, ob du ähm, ob du damit klarkommst, wie es ist oder nicht, ähm, dann ist es einfach so, dass du dir denkst, okay, was erreiche ich damit eigentlich? Und damit erreichst du relativ wenig. Äh, mir ist meine Ex inzwischen ziemlich egal. Ich befasse mich mit der, wenn sie sich mal wieder meldet. Ansonsten habe ich Besseres zu tun, als in der Vergangenheit zu leben. Optimal. Genau so muss es sein. Also da muss man hinkommen. Erst dann hat man eine wirklich gute Chance in dem Moment, wenn sie auf dich zukommt. Und dann ist die Frage, ob du diese Chance auch ergreifen willst, weil es ist kein Muss. Das wird mir immer wieder unterstellt. Ich habe jetzt einen TikTok-Kanal, wie ich es schon im Video da vor ein paar Stunden gesagt habe. Äh, schäme mich ein bisschen dafür, <lacht> was tust du nicht alles für Klicks, ähm, beziehungsweise ist es ist ja keine Mehrarbeit, aber es geht mir darum, ähm, die Leute kommen auf mich zu und äh, was soll ich mit meiner Ex, interessiert mich doch alles nicht, dann schau dir die Videos nicht an. Die Videos sind wirklich explizit für Leute die das interessiert, die in dem Thema drin sind, ähm, die das belastet. Und denen musst du halt auch erstmal begreiflich machen, dass sie der größte Faktor in dieser Geschichte sind. Auch wenn sie dir erzählen wollen, ja, aber wenn sie nie wieder zurückkommt, dann habe ich ja nie wieder die Chance. Ja, dann hattest du nie die Chance, Punkt. Aber auch dann musst du weiterkommen. Und wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass man sagt, ähm, ich bin wieder Herr über meine Gefühle, ich komme für mich selber weiter, ich schaue nicht mehr auf sie und ich werde nicht mehr zu ihr hingezogen und ich entscheide mich in dem Moment dafür, wenn sie vor mir steht, ob ich das mache oder nicht, dann hat man wirklich losgelassen. Es gibt aber auch Leute, die auf Teufel komm raus irgendwie versuchen, Ja, ich will mit der nichts mehr zu tun haben, haben aber innerlich noch gar nicht losgelassen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die interessieren sich wirklich einen Scheißdreck dafür, aber die vergeuden ihre Zeit, indem sie meine Videos zu dem Thema gucken. Das heißt, allein darunter zu kommentieren, ist in meinen Augen Zeitverschwendung dann von denen. Und ja, sollen sie doch. Ich sage niemandem, nimm hundertprozentig auf jeden Fall deine Ex zurück. Niemals. Komm an den Punkt, an dem du das selbst entscheiden kannst. Beziehungsweise entscheide das erst. Wenn du zwischendurch sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf, dann ist es okay. Aber dann muss es wirklich aus deinem Inneren kommen und dann musst nicht du dir selber irgendwas einreden damit. Aber wenn es so ist, dann ist doch alles gut. So. Jetzt habe ich ein bisschen was verpasst wahrscheinlich. Nee, Audio halten wenig, das war da. Da war ich, da war ich, da war ich. Hier, Coach Mischer sagt, dass die meisten langjährigen Beziehungen von Frauen mit Monkey-Branching enden. Was, wenn sie nicht enden? Na, nicht unbedingt. Also, was heißt denn die meisten? Also, gib mir da mal eine gescheite Erhebung oder eine, eine, eine Statistik oder sonst irgendwas. Dann unterschreibe ich dir das gerne, wenn ich es sehe. Aber selbst wenn es so ist, das ist, Monkey Branching ist immer die Art, wie mit einer Trennung umgegangen wird. Und ja, es kann sehr gut sein, dass aus einer langjährigen Beziehung heraus die Frau erstmal noch eine gewisse Sicherheit haben muss, damit sie sich daraus begibt. Dass sie wirklich einen Grund hat zu sagen, nee, ich will das alles nicht mehr. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum sie Schluss macht. Der Grund ist meistens in neun von zehn Fällen Anziehungsverlust. Das heißt, eigentlich macht sie wegen der Beziehungsdynamik in eurer Beziehung Schluss. Dass sie dann Monkey -branched. Ja, ob sie jetzt jemanden hat, ob sie davor jemanden hat oder ob sie zwei Wochen später jemanden kennenlernt ist grundsätzlich für die Beziehung von euch scheißegal. Sie macht Schluss, die Trennung ist da. Das ist das Wichtige. Und ja, du kannst im Nachhinein sagen, ah, sie hat mich aber betrogen. Okay, dann ist das so. Dann musst du halt irgendwie damit klarkommen und dir sagen, okay, jetzt gehe ich so oder so damit um. Ähm, aber dass das bei allen so ist, was bringt dir der Fakt? Oder dass es bei den meisten so ist, bei den meisten langjährigen Beziehungen, dass die mit Monkey Branching enden. Was bringt dir dieser Fakt? Absolut gar nichts. Du kommst damit nicht besser klar, wenn es passiert. Sag ich dir jetzt schon. Weil es halt auch auf dein Gefühl ankommt. Ah, das kann man meiner Meinung nach nicht pauschalisieren. Nicht jede Frau macht das. Und was hat das mit langjährigen Beziehungen zu tun? Das hat das mit langjährigen Beziehungen zu tun, dass diese ähm, von außen heraus oder auch von Männern betrachtet, schwerer zu beenden sind, weil eben diese Bindung schon da ist. Und gerade als Mann hast du das Gefühl, wie konnte sie das nur? Und als Frau hast du meistens, ähm, ja funktioniert das schon ein bisschen leichter, weil du halt nur auf dein Gefühl angewiesen bist in dem Moment. Aber es ändert alles nichts. Absolut nicht. Und nicht jede Frau macht das, nee, nicht jeder Mann macht das, Männer machen das aber auch. Es ist einfach die Art, wie mit der Trennung umgegangen wird. Je häufiger das schon gemacht wurde, desto wahrscheinlicher ist es. Deswegen ist es immer schwierig, jemanden zu nehmen, der gemonkeybranched hat. Ich habe aber auch schon branched. Ganz ehrlich. Also... Ihr könnt das generell nicht pauschalisieren, manche kommen weiter, manche wirtschaften sich danach runter. Der Fakt bringt euch nichts. Monogamie ist ein temporärer Zustand vermutlich. Wenn jemand sich so sehr im Griff hat und sagt, ja, er will das, dann ist es in seiner Verantwortung dazu zu stehen normalerweise. Und wenn das nicht mehr macht beziehungsweise wenn sie es nicht mehr macht, ist das halt in dem Moment Beschiss. Feier dich total, du hast mir weitergeholfen und mit Ex habe genauso deine Strategie angewendet und mich, was zu mich gedacht, mein Ding durchgezogen, Kontaktsperre und dann kam das eine zum anderen. Sie kam, kommt da noch was, kommt da noch was? <lacht> nee. freut mich, aber ich sehe es weniger als Strategie, das ist, das ist halt so das Ding. Aber trotzdem, schön, dass es geklappt hat, soweit, hoffentlich. <lacht> mm. Wie lässt man richtig los, indem man meinen Kurs zum Loslassen kauft? <lacht> Spaß. Ähm, dazu, alles was da drin ist, ist auf meinem Kanal. Also wenn ihr Loslassen bei mir in die Suchleiste eingebt, dann habt ihr eigentlich alles dazu. Ähm, erkläre ich auch jedes Mal wieder, erkläre ich auch in jedem Livestream, erkläre ich immer mal wieder zwischendurch. Loslassen ist ein, po äh, ein Possiver. Moment. Hm. Loslassen ist ein passiver Prozess. Das heißt, wenn du dich aktiv darauf konzentrierst, du brauchst den Willen dazu, ja, aber wenn du dich aktiv darauf konzentrierst, so heute lasse ich los, morgen lasse ich los, übermorgen lasse ich los, erreichst du nichts, weil du dadurch dein Unterbewusstsein immer wieder in Erinnerung rufst, was Sache ist und den Fokus weiterhin auf diese Trennung lenkst, weil du nicht dein Investment davon abziehst. Im Grunde kannst du sagen, Fokus auf dich, Investment von der Ex abziehen und auf dich richten und dadurch selber weiterkommen. Dadurch lässt du mit der Zeit los. Aber wie gesagt, am Anfang steht der Wille. Du musst den Willen entwickeln und den haben die meisten aus der Not heraus, dass sie halt weiterkommen, weil es so nicht weitergeht, weil es ihnen beschissen geht. Deswegen ist eine Trennung auch der beste, also die beste Möglichkeit, irgendwie selber weiterzukommen, weil du die Not dazu dann auf einmal hast. Und ohne die wäre das vielleicht nie passiert. Szenario 2 sind die Besten. Raus. <lacht> Raus. <lacht> tu alles, was du tust, nur für dich, niemals für andere. Jein. Jein. Also ja, im Grunde, bau dich für dich selber auf. Tu nie was für andere. Das ist Quatsch. Dann haben man mal überlegt, warum ich mich weiterentwickelt habe oder wo ich jetzt gerade für mich selber stehe und warum ich das so weitermache, warum ich selber weiterkommen will, dann ist das nicht primär für mich. Dann ist das irgendwo dieser menschliche Wunsch auch, beziehungsweise nicht menschlich, ähm, männliche, maskuline, was weiß ich was, ähm, generell was aufzubauen. Aber wofür baust du es auf? Nur für dich? Nicht nur, finde ich. Du baust es auch für die Leute auf, die du liebst. Du baust es für die Leute auf, die du anziehst, mit dem, was du in dem Moment geworden bist. Du baust es dafür auf, ähm, Ruhe und Frieden und Sicherheit um dich rum zu schaffen. Das heißt, du machst es nicht nur für dich. Natürlich bist du primär der Faktor, um den es geht. Das heißt, du baust alles um dich herum auf. Ja, Und diese 90% Prozent, von denen ich immer spreche, ähm, die steckst du in dich. Die investierst du in dich. Und die 10%, Prozent, die übrig sind, die kannst du ins Außen geben, ohne dass es dir wehtut. Gegenteil von dem wäre, also wie ich früher auch war, du steckst 90% ins Außen, damit die Leute dich akzeptieren, respektieren, damit die Leute auf dich zukommen, damit du, damit du nicht alleine bist. Und 10% steckst du nicht. Dadurch kommst du sehr, sehr langsam nur voran. Und diese 90% reichen den Leuten irgendwann nicht mehr. Diese 10% aber, die werden immer und immer mehr. Und weil du 90% von dir in dich selber investierst, kommst du immer weiter. Und diese 10% sind bald mehr als die 90%, die du irgendwann mal gegeben hast. Das heißt, das, was du fürs Außen bereit bist zu geben, das, was du fürs Außen geben kannst und hast, um den Leuten weiterzuhelfen, um für die Leute da zu sein, um sie zu unterstützen, das tut dir nicht mehr weh. Das ist einfach ein Fingerschnipp für dich ab einem gewissen Punkt. Und dafür baust du dich, finde ich, als Mann eigentlich auf. Das wird allerdings auch nicht verschwendet. Das wird nicht jedem zuteil. Also irgendein Borderliner zum Beispiel. Spaß. Ähm wenn die Leute nicht den entsprechenden Gegenwert bieten und dich nur runterziehen, darum geht es eigentlich hauptsächlich. Leute, die dich runterziehen oder die dich unten halten, weg damit, die haben es nicht verdient. Die haben deine Aufmerksamkeit nicht verdient. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Immer. Ich Frage ist immer nur, was hast du eigentlich zu bieten? Und wenn du es nur für dich machst, das kannst du mal eine Zeit lang machen, weil du halt wirklich die Kapazitäten dann dafür frei hast, dich wirklich aufzubauen. Das ist gerade am Anfang sehr nützlich. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du dich fragst, warum mache ich das eigentlich, für was mache ich es, was habe ich eigentlich davon und du kannst ein geiles Leben haben allein. Auf jeden Fall. Aber wir sind Menschen und wir sind nicht dafür gemacht, allein durch die Welt zu gehen. So, das war mal ein Vortrag hier. <lacht> Kann man als Ex-Freund zum Rebound werden, wenn die neue Beziehung der Ex endet und sie sofort zurückkommt? Ich würde es nicht unbedingt Rebound nennen, aber wenn deine Ex gemerkt hat, dass es mit jemand anderem nicht funktioniert, ähm, dann ist es normalerweise so, sie kommt zu dir zurück aus Gründen. Die vielfältig sein können. Sie kann sich aber auch bestätigen, dass sich entweder nichts geändert hat oder ihre Gefühle nicht mehr wiederkommen. Und der zweite Versuch ist meistens der letzte. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, geht ihr entweder in eine emotionale Abhängigkeit und es wird so ein On-Off-Ding, was zu nichts führt, oder ihr verwandelt das Ding. Aber es kann sein, dass wenn du diese Gefühle bei ihr nicht auslösen kannst, weil sie zu früh kommt, vielleicht auch, weil du noch nicht weit genug bist und sie die Zweifel nicht weit genug runtergefahren hat, deswegen immer das Interesse einschätzen von ihr. Das Interesse und das Investment. Sie darf eigentlich nicht aus der Verzweiflung kommen. Auch aus der Verzweiflung kann man was machen. Aber... Die Zweifel an dir dürfen nicht zu hoch sein. Und vor allem muss, muss dieser Wert wiedergegeben sein aus eurer Beziehung. Und dafür muss sie erstmal in dich investieren. Das tut sie mit Interesse. Und indem du das Interesse so langsam steigerst und nie zu viel gibst, wenn du ihr direkt die Bude einrennst, ähm dann ist es alles nicht so viel wert. Und das hat sehr, sehr viel mit Wert zu tun. Also erstmal, ob sie emotional offen ist, ob sie dafür bereit ist, ob sie an dem Punkt ist, dass sie bereit ist, sehr viel dafür zu geben und diesen Wert zu entwickeln für sich selbst, eure Beziehung. Und dann natürlich, wie weit du selber gekommen bist, ob du sie nicht abstößt. Oder ob du Dinge tust, äh, ja, die sie immer noch triggern. Das kann damit zu tun haben, dass sie die Zweifel nicht losgeworden ist und von dir getriggert wird, obwohl du schon weitergekommen bist aber bestimmte Dinge sagst und deswegen wird sie wieder getriggert, ist wieder in dem alten Gefühl drin, fühlt sich wieder genauso wie vor der Trennung, denkt, sie müsste sich wieder trennen. Das kann alles passieren. Ich würde es nicht primär Rebound nennen, aber es könnte, also das zweite Mal ist meistens die letzte Chance. Ihr, ihr macht das nicht drei, vier, fünf Mal mit. Immer schön auf Kurs bleiben, Leute. Dankeschön. Noch ein Döner. <lacht> ich werde verfetten. <lacht> so, wo sind wir? So. Hast du mit, was, Flo, hast du eigentlich mittlerweile deinen sächsischen Dialekt gelernt? Ne, le leider nicht. <lacht> Dafür hatte ich noch keine Zeit. Aber ich werde mich ab sofort, also nächsten Monat, ich, ich schreibe es mir sofort auf und werde jeden Monat... Äh, ich schlafe jetzt der nicht so wenig, sorry, Kinder. Jeden Morgen mich vor den Spiegel stellen und üben. Ähm, bin mittlerweile froh, meinen Nochmann los zu sein. Hab innerlich schon bei der Nachbarin, hab mich innerlich bei der Nachbarin schon bedankt. Ah, du warst. Das stimmt ja. Das ist einfach eine Situation, die wird dir ins Gesicht geworfen und du musst irgendwie damit umgehen. Das ist, das ist unfair. Das ist Scheiße. Aber im Endeffekt, wenn du damit umgehen kannst oder einen Weg gefunden hast, wie du damit umgehst, ähm, ja, du kannst es halt nicht ändern. Das ist das was. Das ist das, was so schade ist. Ich nehme ein komplettes Video in Sächsisch auf, ich sag's euch. <lacht> Nein, bloß nicht sowas ankündigen, ey. Die schönsten Beziehungen waren die, wo man all-in war. Nach der Red Pill geht es schwierig, da man sich davon verabschieden muss und dadurch die Beziehung nicht mehr so intensiv ist. Deine Meinung? Die Liebe ist eine andere. Also das, das Gefühl, das du empfindest, wenn du ähm, dich auf jemanden einlässt, ist ein anderes. Dieses all-in-Ding... War allerdings meistens verfrüht, weil du die Limerenz so gefühlt hast. Heißt im Umkehrschluss, ähm, du überspringst teilweise die Limerenz. Und das ähm, ist in meinen Augen nichts Schlechtes. Weil du dann sofort in diesen <coughs> sorry, sofort in diesen Bindungs ähm, in diesen Bindungsmodus irgendwo übergehen kannst. Und du kannst deinen Frame dadurch besser halten. Ähm, am Anfang, wenn du die Erkenntnis. Wenn die Erkenntnis dich trifft, dass Männer und Frauen unterschiedlich lieben, teilweise bist du so drauf, dass du den Frauen beispielsweise ähm, Vorsatz unterstellst oder dass du, ähm, dass du es noch nicht ganz greifen kannst, dass du es noch nicht ganz verstehst, dass du dich vielleicht darauf einlassen willst, dass du diese Praxis noch nicht hast. Und dadurch... Ähm, bist du wie jemand in einem neuen Job. Du brauchst ewig, um diese Zusammenhänge innerlich erstmal zusammenzusetzen, bevor du auch wirklich intrinsisch damit handeln kannst. Das heißt, es braucht eine Zeit lang danach. Und wenn diese Zeit um ist, dann wirst du merken, dass du insgesamt dadurch nicht gleichwertige, ja gleichwertig vielleicht schon, aber die gleiche Art zu lieben gibt es für dich nicht mehr, aber eine andere eine, die genauso viel oder mehr wert sein kann, weil du mehr Kontrolle darüber hast, über dich selber auch und weil du selber weitergekommen bist. Deswegen würde ich behaupten, ähm, du liebst nicht mehr so, wie du es davor gemacht hast, aber es ist nichts Schlimmes. Und zu der Erkenntnis musst du auch erstmal kommen. Da kann man auch dran verzweifeln. Vollkommen klar. Gerade wenn man jemanden getroffen hat, wo man denkt, ey, die ist der Hammer, das ist, das ist alles so super und ich kann nur nicht das empfinden, was ich gerne empfinden würde. Auch da baut man eine Erwartungshaltung an sich selbst auf, mit der man sich selber irgendwo enttäuscht. Akzeptanz ist halt hier. Akzeptanz und Stoizismus wieder mal. Ist hier mal wieder gefragt, weil. Du musst, dich du musst lernen, dich so zu akzeptieren, wie du in dem Moment bist. Du, du kannst an deinen Gefühlen kurzfristig nichts ändern. Langfristig ja, ähm, aber auch das ist irgendwo anzuerkennen. Und wie gesagt, es ist was Besseres, nicht direkt in diese Limerenz zu verfallen und sich voll auf die Frau einzulassen in dem Moment, sondern wirklich mal zu prüfen, ist es denn berechtigt, beziehungsweise immer mehr zu geben, aber in langsameren Schritten. Früher, wenn ich überlege, wie ich da reingerannt bin, wie so ein Bekloppter, ähm, wäre ich lieber lachend in eine Kreissäge gerannt. Hätte mehr Sinn gehabt. Also wie gesagt, langfristig gesehen ist diese Art zu lieben sinnvoller. Es ist, es ist für dich quasi, als würdest du die ersten zwei Jahre überspringen. Anziehung bleibt ja trotzdem erhalten. Das ist ja gar nicht das Problem. Also nicht unbedingt, aber am Anfang. Nur halt nicht auf diese Art und Weise, dass du eine rosa-rote Brille aufhast. Ah, jetzt haben ich aber einiges verpasst hier. Das Geben ist toll, aber nur für andere zu sein, um zu geben, ist auch nicht richtig. Nee, genau, das ist halt dieses Ding mit den Extremen. Du darfst eigentlich nie in so ein Extrem abrutschen. Entweder alles zu geben oder alles nur für dich zu behalten. Du musst immer schauen, was bringt dich selber dahin, wo du auch sein willst. Und zwar nicht unbedingt von dem Standpunkt aus, ähm, den man sich erhofft. Nehmt mich als Beispiel. Ich habe mir Anfang des Jahres gewisse Ziele gesetzt. Jetzt sind drei Monate vergangen und ich habe manche nicht erreicht, andere stark übertroffen. Das heißt, ich bin jetzt ich bin jetzt in einer anderen Situation und genau dadurch ähm, dadurch habe ich jetzt andere Möglichkeiten. Ich stehe an einem anderen Punkt. Das heißt, man muss auch immer mal gucken, wozu bin ich eigentlich jetzt gerade wieder in der Lage? Was für Möglichkeiten eröffnen sich dadurch? Da habe ich auch dieses eine Video ähm, Ah, man kann jetzt gar nicht danach suchen. Ähm, die Offenheit für Möglichkeiten und Chancen ist wichtiger als die Zielsetzung oder so irgendwie in die Richtung geht das. Ähm, da man Ziele auch immer wieder selber für sich, neu, für sich neu definieren kann. Und ihr müsst immer gucken, wozu ihr bereit seid und was funktioniert und was nicht. Und wo ihr hinkommen wollt natürlich. Aber auch das kann sich mit der Zeit ändern. Das heißt, in Extreme abzurutschen und an was zu arbeiten und immer dran zu bleiben, nur weil man sich das irgendwann mal gesetzt hat, macht auch keinen Sinn. Mach einen auf Gönjamin und hol dir noch einen Döner. <lacht> Denke dir. Wird <lacht> ein guter Monat. ein guter Monat. So, wo waren wir? Hält eine Beziehung, die durch Monkey Branching entsteht, ähm, habe ich vorhin schon versucht zu beantworten, beziehungsweise beantwortet. Gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Ich glaube, das war eine der ersten Fragen, die ich da beantwortet habe. Das Video wird übrigens erst am Dienstag hochgeladen. Ähm, ich lasse es nachdems... Ja, na, tue ich nicht. Ähm, ja, das heißt, jetzt kannst du quasi noch, wenn du nicht aus dem Tab rausgehst oder das Fenster schließt, immer dazwischen hin und her und dann kannst du es kurz suchen. Ansonsten wart bis Dienstag, dann habe ich die Timestamps drin. Aber ich komme da wahrscheinlich nicht mehr dazu. Es gibt kein selbstloses Handeln. Alles, was man für andere tut, ist auch positiv für einen selbst. Das sollte man erkennen. Nee, nicht alles. Du musst auch immer schauen, ich verstehe den Ansatz und ich finde ihn, find ihn gut, aber da musst du schauen, dass du nicht in den Extrem reinrutschst, dass du sagst, ähm, dass du dass du, ähm, dass du, du zu viel gibst, dass du nicht im Interesse mit dem Interesse anderer Einhergehst, sondern dass du quasi was für Leute tust, deren Interesse vielleicht also hier ist und deins ist hier. Weil dadurch gehen diese Interessen auch weiter auseinander, weil es dann wieder um den Wert deiner Tat geht. Ja, wenn du es, das ist ja das, was du sagst, es gibt kein selbstloses Handeln. Das wäre aber selbstloses Handeln, wenn du das machen würdest, weil es da in dem Moment für dich nur um dich geht. Und das allein ist einfach Zeitverschwendung, weil du sehr viel mehr für dich erreichen könntest und dann auch sehr viel mehr geben könntest im Nachhinein, wenn du an einem anderen Punkt angekommen bist. Oh mein Kaffee, lerne nicht, dass der hier kalt wird. Finde ich nicht gut, mit dem wenig schlafen. You know warum? Ja, ich finde es auch nicht gut. Ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an mich selber und mir geht es da nicht anders als euch teilweise. Also ich muss auch erstmal. Ich muss nicht so sehr auf die Fresse fallen damit, um zu merken, dass das scheiße für mich ist. Also ich hatte jetzt ein paar Nächte, puh, ähm, beziehungsweise Tage danach. Ich merke ja auch, dass ich nicht mehr so, ähm, so funktioniere, wie ich funktionieren will. Das heißt, diese Pausen sich einzurichten. Wo wir beim Thema Pausen sind, da habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal was dazu gemacht. Ähm, irgendwas mit am eigenen Beispiel. Also wenn man das in die Suchleiste eingibt bei mir. Äh, wo es darum geht, dass ich finde dass ich finde, dass man Pausen nicht als Block oder sonst irgendwas einplanen kann, sondern die so halten soll, dass sie einem nützen. Also, dass man wirklich schon am Limit irgendwo agiert, beziehungsweise kurz, knapp unterm Limit, und sich diese Pausen nimmt, wenn man sie braucht, wenn man merkt, okay, meine Energie ist aufgebraucht, ich, ich komme nicht mehr so weit, wie ich kommen müsste, aber halt auch nicht ständig, sonst gewöhnt man sich dran. Wenn man sich an gewisse Pausen gewöhnt, da ja, ist schnell die Disziplin raus. Irgendwann. Das ist schnell dann Gewohnheit und dann machst du es nur noch, um es zu machen und nicht, weil es dir was bringt. Du brauchst eine Tasse mit deinem Kanallogo. Irgendjemand sagte letztens, der würde Merch kaufen, aber ich finde die auch ganz geil. Nichts gegen den Kaffee des Todes. Hm. Um, so, wo waren wir? Und eine Coke dazu, aber bitte Zero. Zero. <lacht> Danke schön. Ja, ja, immer, immer. Wenn mein Kumpel äh, sagt, oh, ich bring Cola mit zum Mischen, hast du Bacardi da? Dann bin ich immer Cola Zero, auch wenn es scheiße schmeckt. Was absolut sinnlos ist, weil man sich abends dann sowieso die Birne zuhaut. Ähm, du, 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 Sächsisch, oh bitte nicht, das hatten wir schon. <lacht> Sächsisch plus <bloß> für TikTok. <lacht> Kommt bestimmt besser an. Mm. <lacht> damit klarkommen, dass Ex einfach einen anderen besser fand, Rebound, selbst wenn sie zurückkommt, sprich Ego-Thema. Das, das ist einfach dieses Vergleichen. Ihr vergleicht euch in dem Moment mit dem anderen Typen. Dabei ist es scheißegal, wo er steht oder ob er besser ist, ob er schlechter ist, ist alles egal. Es geht darum, dass er in dem Moment Anziehung hat von ihr. Das ist der einzige Grund. Ihre Gefühle zu ihr sind anders. Das heißt nicht, dass er besser ist oder dass sie... Ja, sie fand ihn besser, aber durch ihr Gefühl. Das heißt, was dein Ego angeht, ist es total unangebracht, wenn sie wieder Anziehung zu dir hat und bei dir ist, zu denken, dass sie... Es lag zum großen Teil meistens an dir, dass das der Fall war, weil sie die Anziehung zu dir verloren hat. So muss man es theoretisch sehen, wenn es korrekt sein soll, was dir aber wahrscheinlich in dem Moment nichts bringt, weil du natürlich in deinem Ego festhängst. Und in dem Moment... Kaffee trinken beim Dingens, beim, beim Mikro-No-Go. Hört ihr mal selber an. Sorry, ein Stückchen weg. <lacht> ich brauche das. Ist Gewohnheit. Und ähm, jedes Mal das Mikro ausschalten, wäre auch dumm. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Jetzt, jetzt muss ich nicht mehr die ganze Zeit... Ich suche halt was, ich suche etwas was machen, weil ihr mich jetzt sehen könnt. Nehmen wir es als Fortschritt. Das Problem, für was andere machen, ist meistens Manipulation, diese Menschen erwarten und wenn sie es nicht bekommen, sie ärgern sich, dann sie wollen Bestätigung und Anerkennung, selbst Mutter Teresa war egoistisch. Weiß man nicht. Manipulation ist ja sowieso so ein Ding. Also wenn du deine Frau liebst und bringst ihr Rosen mit, das ist Manipulation. Du wirkst auf sie. Manipulation heißt einfach nur auf jemand anderen wirken oder einwirken. Mehr ist es nicht. Das heißt, Manipulation an und für sich, es kommt immer auf die Intention an, beziehungsweise das, was dein Gegenüber draus macht oder was dein Gegenüber dir als Intention unterstellt. Es ist nur Manipulation, also dieses negativ aufgefasste Manipulation, wenn es Gegenüber sagt, du Arschloch, das, 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 du wolltest mich beeinflussen. Du willst die andere Person mit allem beeinflussen, was du machst. Wenn du morgens Zähne putzt, willst du sie beeinflussen, in dem Moment, wenn sie neben dir steht. ey. In, in Sie schreibt mir jeden Tag Guten-Morgen-Texte, obwohl, obwohl wir uns noch nie gesehen haben, vor zwei Wochen beim online Dating kennengelernt. Warum macht sie das? Erstes Treffen ist nächste Woche. Weil sie es gewohnt ist, so zu handeln, schätze ich. Ähm, ist nicht wirklich sinnvoll, weil sie sich jetzt im Moment gerade, warte mal, ihr habt euch vor zwei Wochen kennengelernt, Treffen ist nächste Woche. Das heißt, zweieinhalb, zwei bis zweieinhalb Wochen vor dem ersten Treffen, es ja, ist leider relativ normal beim Online-Dating, aber du musst dir halt auch vorstellen, dass sie eine gewisse Erwartungshaltung auch dir gegenüber dann hat, beziehungsweise dass sie möglicherweise Bindung schon aufbaut in dem Moment, aber nicht zu dir, sondern dem Konstrukt in ihrem Kopf. Das heißt, wird, ähm, ja, das ist auch immer so ein Problem, wenn es länger dauert. Also, das jetzt vielleicht gar nicht, vielleicht ist es gar kein Problem, vielleicht will sie dich in dem Moment auch neu kennenlernen oder. Kann sich voll auf dich einlassen, ähm, aber wieso sie guten Morgen, gute Nacht schreibt? Vermutlich, weil sie es gewohnt ist, das so zu handhaben und weil sie diese Aufmerksamkeit in dem Moment geben will und auch bekommen will. Höchstwahrscheinlich. Interesse, weil sie dich kennenlernen will, ist doch schön, verstehe nicht, was du meinst. Was habt ihr da noch? Das ist die Frage, ob sie nur Bestätigung sucht, ist mir schon mal passiert, deswegen hinterfrage ich das. Würde ich an der Stelle noch nicht, ich würde wirklich schauen, wie sie sich dann beim Treffen ähm, ja, verhält. Phishing von Compliments würde ich jetzt noch nicht würde ich jetzt noch nicht unterstellen. Schau auf ihr Verhalten, wenn du sie triffst. Aber wie gesagt, es könnte gut sein, dass sie sich jetzt schon, dass sie dich jetzt schon irgendwo auf einem Podest hat, so gesehen. Also das ist die eine, das eine Extrem, das ist die eine Richtung, dass sie dich auf dem Podest hat, aber es dabei nicht um dich geht, sondern einfach nur um das, was sie in dir sehen will. Kannst du erreichen, dem kannst du nachkommen, das kannst du sein lassen. Schau wie ihr Interesse aussieht, also wie ihr Investment in dich aussieht, ob sie wirklich drauf eingeht in dem Moment dann und ob das so weitergeht natürlich auch. Das ist jetzt eine Grenze, die sie in der Beziehung gesetzt hat, wenn sie auf einmal damit aufhört, ist es eine 180 Grad Wende. Dann musst du vorsichtig sein. Würde ich kaufen. Geil. Gut, ab sofort gibt's Merch. <lacht> kannst du nochmal ausführlich auf dein letztes Short Video drauf eingehen? Verdammt, was war das? Das war doch das vom 1. April, oder? Also das, ähm, fünf Gründe, fünf Top-Gründe, wie man eine Beziehung sabotiert. Oder meinst du ein anderes? Kannst du ja mal reinschreiben gleich. Machst du Krafttraining? Nein. <lacht> Spaß. Ich kann die Kamera nicht so weit drehen, hab da hinten eine Handelbank stehen. Also ich verlasse dafür auch das Haus nicht. Das ist für mich beispielsweise was, was es mir relativ einfach macht und schwer zugleich, weil manche von euch werden wahrscheinlich so drauf sein und sich denken, ähm. Ja, ich, da, ich habe dafür ein Ritual, ich muss dafür ins Fitnessstudio gehen, da ist der Vibe ganz anders, da kann man sich mehr darauf konzentrieren, da hat man nichts anderes, da, da zieht man durch. Bei mir ist es so, wenn ich abends früher nach Hause gekommen bin, ich habe das Haus nicht mehr verlassen, das ging nicht. Also das war aber damals auch mein, ähm, ja, <lacht> meine Einstellung damals. Ich denke, heute wäre es vielleicht anders. Schlürf. Okay, okay, ihr wollt es nicht anders. Sorgt jetzt natürlich für größere Schlucke und wenn ich größere Schlucke mache, dann bin ich Aufgetreter. Ihr seid am Arsch. Ähm. <lacht> Content super, kalt, klasse. ah das hatten wir schon, das war das trinken beim Mikro. Keine Sorge, Kaffeetasse ist leer. <lacht> was haben wir noch, was haben wir noch, warte euer Treffen ab und prüfe, hier. Kann man die Anziehung einer Frau, welche die Aufmerksamkeit vieler Männer genießt, hoch genug halten, dass sie nur Augen für ihren Partner hat? Das ist die falsche Frage, weil da gehst du davon aus, dass du dafür verantwortlich bist in dem Moment, ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf dich zu richten. Also du fragst mich gerade, was muss ich tun, damit sie die Aufmerksamkeit auf mir behält. In Wirklichkeit fragst du ihre Bindungsfähigkeit gerade ab. Also ob sie überhaupt dazu in der Lage ist, dich als einzigen Partner, also als einzigen Mann in ihrem Leben zu sehen, der ihr diese Aufmerksamkeit gibt. Es gibt Frauen... Es gibt sehr viele Frauen, die ähm, ihre Bindungsfähigkeit inzwischen schon kaputt gemacht haben und die immer nach mehr und mehr Aufmerksamkeit geiern. Und die beziehen sie nicht von einem Mann, weil ihnen das in dem Moment nicht reicht, was er allein zu geben hat. Und die führen keine Beziehung, wie sie im Buche steht, sondern die schauen immer mal wieder im Außen, hey, wie sieht's aus, krieg ich da die Aufmerksamkeit, krieg ich da das, kriege ich da das, was du eigentlich als Mann in der Beziehung geben müsstest, um die Anziehung zu erhalten. Und wenn sie ständig im Außen gucken und du lässt das zu, es geht gar nicht darum, dass du irgendwas verbietest, aber die ist gar nicht dazu in der Lage, von einem Mann dann Anziehung erhalten zu kriegen, bekommen, weiß, was ich meine, also geht in dem Moment wirklich eher darum, dass sie sich die Bindungsfähigkeit zerschossen hat und nicht mehr dankbar für das eine sein kann, ähm, was du... was du, was du, was du... Ja... Ich habe einen Faden verloren. Ich habe gerade den äh, Ding gelesen, Flo's das war gerade angespannt, als der BH meiner Ex. <lacht> Jetzt brauchst du nur noch die Fähigkeit, den mit einer Hand aufzumachen und dann ist top. Äh, der Trick ist gar nicht, erst nach Hause zu fahren vor den Pumpen. Ja, stimmt. Stimmt. Ist hilfreich. Macht es euch immer so einfach wie nur möglich. Also gerade wenn ihr irgendwelche Routinen etablieren wollt, ähm, schaut dass es euch so einfach wie nur möglich, macht, dass ihr euch gewisse Hürden einfach aus dem Weg nehmt, weil. Es ist so viel schwerer, wenn man beispielsweise ähm, sich einredet, ja, ich mache das jetzt über eine gewisse Zeit und dann wird das schon. Und man achtet dann nur darauf, dass man mit Motivation arbeitet. Nee, schaut, dass ihr es euch so einfach macht wie möglich und dass ihr mit Disziplin daran geht. Weil die, die baut sich über, über, über gewisse Situationen hinweg auf. Ihr habt die dann in dem Moment. Und ihr wisst dann ganz genau, was zu tun ist, damit ihr euer Ziel erreicht. Und das zeigt euch auch dann eure Selbstbestätigung in dem Moment, weil ihr dann irgendwann in den Spiegel schaut und merkt, okay, es klappt. Es klappt, wie ich mir das Ganze zurechtlege. James Clear lässt grüßen. <lacht> Sie? Ah, welches Buch war das nochmal? Müsste ich jetzt gerade selber gucken. Es ist klasse. Zu viele. Er zeigt es mit seiner genervten Art und flippt aus. Was? Mein Ex fühlt sich, obwohl es um die Kinder geht, immer getriggert. Warum? Weil er die Scheiße gebaut hat und im Endeffekt ähm, nicht mit sich selber klarkommt, schätze ich. Naja, ah Mikro aus, Moment. Und ja, das ist Zero. Zero. Hallo die Damen, oh mit Bild. Ja, wurde ich zu genötigt. Nein Spaß. War mal wieder so eine äh, Geschichte, hab mir das Video mit Mädchen beispielsweise zum Anlass genommen, äh, zu sagen, okay, fängst du mit Bild an, um dich mal dran zu gewöhnen. Und im Endeffekt 1% Regel, minimaler Aufwand, maximaler Erfolg. Das Buch war Hammer. Ja, ähm, mir das als Anreiz in dem Moment zu nehmen, vielleicht mal selber ein bisschen weiterzukommen und zu gucken, wie mir das auch selber gefällt. Beziehungsweise ob das wirklich eine Hürde für mich ist oder grundsätzlich, ich habe das früher schon mal gemacht, so ist nicht. Damals aber noch mit weniger Zuschauern. Ich schaue ja gerade gar nicht, jetzt habe ich drauf geschaut, wie viele Zuschauer da sind. Geil. Das ist geil. Ähm, ja weiter, 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 weiter. Kommt, gib mir Fragen. Hey Flo, meine Ex und ich waren fünf Jahre zusammen, sind seit vier Monaten und einigen Tagen getrennt. Sie hat noch ihre Sachen bei mir und wir haben auch schon seither kaum Kontakt. Weiter no contact. Nee, Grenze ziehen. Problem an der Geschichte ist, ähm, sie hat die Möglichkeit, sich jederzeit bei dir unter der plausiblen Abstreitbarkeit zu melden. Sie könnte jederzeit sagen, also wenn sie selber weitergekommen ist und sich bereit dazu fühlt: Hey, pass auf, ähm, bring mir bitte mein Zeug zurück oder ich komme da und da vorbei und hol's ab. Dann bist du nicht bereit, weil es in deinem Hinterkopf war die ganze Zeit. Möglicherweise, vielleicht bist du es, man weiß es einfach nicht. Das ist der Realitätscheck, der dann kommt. Der zeigt dir, ob du weit genug gekommen bist, um damit umzugehen. Aber ähm, hast echt Ähnlichkeit mit Philipp Lahm von der Seite. Ja, aber ich bin 30 cm größer. Ähm, wo war ich? Genau. Plausible Abschreibbarkeit. Schau, dass du selbstbestimmt den Cut ziehst, dass du dafür verantwortlich bist, ähm, dass du dafür verantwortlich bist, diese Grenze festzulegen. Wenn sie es macht, bist du in der schlechteren Position. Wenn du derjenige bist, der von sich aus sagt, obwohl er die Möglichkeit hat, es bei sich zu behalten und auf sie zu warten, dass du derjenige bist, der sagt, Du, ich will das so nicht mehr. Ich brauche das für mich. Bitte hier die Grenze. Danke fürs Gespräch. Und dann, das ist schon, ja, das versetzt dich in eine bessere Position in dem Moment. Und es sorgt dafür, dass der Mist aus deinem Hinterkopf verschwindet, dass du dich wirklich komplett auf dich konzentrieren kannst. So wartest du immer drauf, dass irgendwas passiert von ihrer Seite aus. Egal in welche Richtung. Und das ist, es ist egal, in welche Richtung das geht oder in welche Richtung du da denkst. Es geht hauptsächlich darum, dass du weiterhin in Gedanken in sie investierst. Das heißt, dein Fokus ist nicht komplett auf dir. Bei den meisten zumindest. Das heißt, ich würde da wirklich aufpassen in dem Moment. Warte mal. Oder weiterhin Fokus auf mich legen und die fünf Säulen fest etablieren. Sie hat sich zwischendurch nur wegen sachlichen Angelegenheiten gemeldet. Ja, organisatorisches halt. Ähm, würde ich aber so gut es geht beiseite schaffen, so schnell wie es nur geht. Also wenn du sagst, warte mal, vier Monate waren es, ne? Ja, seit vier Monaten ein paar Tagen getrennt. Das ist zu lange. Das ist zu lange. Das hätte ich nach zwei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen spätestens alles geklärt gehabt. Wenn möglich, so früh, wie es geht. Weil jeder Kontakt, den sie in dem Moment herstellt, ist einfach nur teilweise für sie eine Art Bestätigung. Eine Art Bestätigung, dann bekommt sie neue Infos von dir. Dann äh, merkt sie, wie du auf sie reagierst. Das muss alles nicht sein. Ihr braucht keinen Kontakt. <lacht> Vermissen Männer einen in der Kontaktsperre irgendwann? was hat er dazu geschrieben, ja, die meisten zeigen es, andere wiederum nicht, je nachdem, wie er seine Emotionen im Griff hat. Du kannst so gut, also alles, was nicht mit Polaritäten zu tun hat, kannst du von Mann zu Frau ähm, hin und her denken. Also da musst, da musst du nicht unbedingt gendern, was das angeht. Also die Phasen des Trennenden beispielsweise, das ist menschliche Psychologie. Das hat nichts damit zu tun, ob Mann oder Frau. Andere Dinge, da muss man aufpassen, ja. Aber vermissen das ist kein Gefühl, was Frauen für sich gepachtet haben. Das sehe ich ja auch immer wieder. Wie gefällt es dir? Das, das Buch, 1%-Regel, minimaler Aufwand, maximaler Erfolg, James Clear, ist nicht ohne Grund in meiner Buchempfehlungsliste. Ja, jetzt mal. Ah. <lacht> hm, wo waren wir? Im Video kannst du anfangs noch recht nervös rüber. Hier geht es inzwischen ganz gut. War, war auch das erste Mal seit, seit Jahren, dass ich äh, irgendwas vor der Kamera gemacht habe. Ähm, ist mir aber auch selber aufgefallen. Und vor allem ähm, das Thema, da musste man ein bisschen aufpassen, was man sagt. Und darin bin ich nicht gut. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm <lacht> Ex zurück hat nach einem Jahr Kontaktsperre und roter Pille nun seit bisher anderthalb Jahren gehalten. Aber auch nur, weil sie sich auch geändert hat. hat bleibt dran, Männer. Ist wichtig. Ist wichtig, dass sie nicht aus der gleichen Dingens hinkommen. Was Darf man in der Kontaktsperre Bilder auf Social Media posten? Ja, aber schau, dass du das nicht mit der Intention machst, ihr irgendwas zeigen zu wollen und dich nicht zurückhältst, du, weil du denkst, damit irgendwas kaputt zu machen. Das heißt, immer wenn sie in, dein, in deinem Kopf drin ist, wenn du was postest, überlegst du nochmal und lass es vielleicht. Also du, du musst dich nicht verstecken, das auf keinen Fall. Aber du musst auch nicht, ähm, du musst dir auch nichts beweisen. Ungewissheit ist... Schon wichtig, aber wenn du was postest von dir, dann ist es nur eine Momentaufnahme und sie kann da rein interpretieren, was auch immer sie will. Das heißt, sie wird so oder so, wenn du Fotos von dir postest, die nicht also nicht jeden Tag, so dreimal am Tag wäre natürlich komplett übertrieben, auch wenn du das vorher gemacht hättest. Du hast eigentlich nicht die Zeit für diesen Scheiß. Aber wenn man jetzt mal sagt, ja einmal die Woche von irgendwas, was einen berührt oder was man mit seinen Freunden teilen will, das ist in Ordnung, weil... Das, was sie dadurch bekommt, ist einfach nur diese Momentaufnahme von dir. Und was sie da rein interpretiert, wenn du nicht 100% dazu schreibst, was du da gemacht hast, was da abging oder sonst irgendwas, das arbeitet in ihrem Kopf. Aber du sollst es nicht dafür machen, dass es arbeitet. Es schadet dir nur nicht, das will ich damit sagen. Das heißt, wenn du es ab und zu mal machst, wenn du ab und zu auf Social Media bist, schadet gar nicht. Aber guck, dass du den Fokus auf dir hast dabei und nicht irgendwas machst, weil du dein Leben um sie herum aufbaust oder andersrum. Oder dass du vor ihr kuschst, weil du denkst, du könntest irgendwas falsch machen. Für mich ist das Ganze für mich ist das Ganze keine Kontaktsperre mehr, ist mehr Normalzustand. Meine Ex ist eine Erinnerung und ich mache mein Ding. Same. Darum geht es auch. Und das sollte irgendwann auch äh, so kommen. Also wenn du das nach zwei Jahren noch Kontaktsperre nennst, schwierig. Also dann, dann würde ich mir vielleicht mal Gedanken machen, ob man äh, ob man vielleicht schon zur Realität, Realität Realität und Normalität zurückgekehrt ist und ob man dieses, dieses diese Definition vielleicht für sich selber nicht irgendwo ändern kann. Äh, auch wenn er Schluss gemacht hat wegen keiner Gefühle, also ob man ähm, vermisst... Ja, natürlich. Also, das ist eins zu eins, na, nicht, nicht ganz genau eins zu eins dasselbe, aber natürlich kann ein Mann auch vermissen, wenn er Schluss gemacht hat. Nicht aus den gleichen Gründen, weil ein Mann anders liebt und die Gefühle aus anderen Gründen verlieren kann, aber vermissen kann er deswegen trotzdem. Und das Beste, was du eben in dem Fall dann machen kannst, ist ihm nicht auf den Sack zu gehen. Weil das ist das, wo wir Männer am ehesten die Anziehung verlieren. Wenn es Drama gibt. Ja, das, was habe ich mal irgendwann. Von irgendwem habe ich das mal gehört. Wir Männer wollen eigentlich nur Essen, Sex und Ruhe in der Beziehung. Wenn wir das haben, ist alles gut. Nicht alles super. Darf man in der Kontakt, stehen? das hatten wir schon. Wie ist es dir mit dem. Was? Wie es dir mit dem Video gefällt, meinte ich. Nicht das Buch. And he's gone. <lacht> ja, ist nicht schlimm. Im Gegenteil. Also, jetzt sehe ich wenigstens irgendjemanden, der hier redet. Die ganze Zeit davor habe ich die Wand angestarrt währenddessen. Das war auch nichts. So, ich würde sagen, wir sind jetzt eine Stunde dabei. Wir machen mal hier die erste Pause, weil meine Konfirmantenblase äh, am, am, am Platzen ist. Bis gleich. Schreibt gerne weiter. Hm, Moment, ich muss die Chatbox kopieren. Nicht, dass, euer, dass, dass, dass ihr nicht mehr merkt, was ihr da schreibt. Das wäre ja, ja da, da. So, höchst professionell. Bis gleich. So, jetzt brauche ich bloß noch ein Bild. Bild! <lacht> so, was habe ich verpasst? Was gibt's Neues? Will nicht jemand von euch hier übernehmen, wenn ich weg bin? Will nicht jemand das hier generell übernehmen? Und nein, 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 schön es. Die Frage, die ich mir gegebenenfalls mal stellen würde, was? Die aktuelle Bildrate des audio liegt bei Null. Mir ist, ist, ist mir egal, ihr hört mich, ne? Ja. Äh, die Frage, die ich mir gegebenenfalls mal stellen würde, ist, warum Fotos vom Urlaub posten und nicht genießen? Absolut. Also im Alltag teilweise kann ich nachvollziehen, wieso die Leute auf Social Media sind und ihren Scheiß teilen. Ich mache es halt nur für die Arbeit, so gesehen. Also ich habe ich hab das selber nie verstanden, warum man einen Status postet oder warum man schreibt, was man gerade macht. oder. Die Leute, die dabei sind, die Leute, die es mitkriegen sollen, die Leute, die einem was bedeuten, die kriegen es sowieso mit. Also wieso irgendwelchen Leuten, die nicht an am, 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 stopp, die nicht am eigenen Leben teilnehmen, äh, teilhaben lassen in dem Moment. Also, ja. Beispielsweise für die Familie kann man ja Fotos machen, aber die schickt man an die Familie und nicht in irgendeinen Status, wo 200 Leute es sehen können. halte ich für Kindergarten und Aufmerksamkeit abgegreife? Das ist kein Wort. Egal. Ist Verhalten deuten wichtiger, wenn Ex mündlich momentan kein Interesse an etwas Festem hat, aber würde mich so behandeln, als wären wir in einer Beziehung. Da ist das Verhalten mit... Das ist schwierig. Das ist schwierig, weil du da sehr leicht in die Friendzone, eine Freundschaft-Plus-Situation oder sonst irgendwas abrutschen kannst. Ähm, pass auf, wenn die Ex dir erzählt, hey, ich habe kein Interesse an der Beziehung, behandle dich aber so, als wäre es so, dann ist sie mit dir nicht in der Beziehung, dann, dann bringt sie kein Investment, was du eigentlich von ihr willst. Ähm, Klar kann man es als Shit-Test auffassen und kann damit relativ gut umgehen, aber wenn sich das dann nicht permanent steigern, und sie irgendwann dazu bereit ist, weil sie noch Zweifel hat oder weil sie sich währenddessen umschaut und vielleicht andere Kerle datet, das ist, das, das ist halt so ein richtiger Dämpfer, den du bekommen kannst, wenn du dich mit deiner Ex wieder triffst in dem Moment. Und da muss man wirklich aufpassen, wie ihr Interesse wirklich aussieht. Da würde ich weniger aufs Verhalten und weniger auf die Worte schauen, sondern auf das Interesse, was natürlich durch das Verhalten teilweise gezeigt wird. Aber wenn sie sich komplett querstellt und blockt und sagt, nee, wie kommt sie überhaupt auf die Idee, äh, dir zu sagen, ja, wir sind nicht in der Beziehung. Passiert es immer wieder von ihrer Seite aus, dann ist sie noch so ein bisschen in der Verteidigungshaltung. Dann musst du vielleicht mal wieder einen Schritt zurück machen. Wenn du natürlich fragst, hey, sind wir in einer Beziehung? Das wäre blöd, weil du sollst ja diese Leichtigkeit wiederbekommen. Und das tust du nicht, wenn du den ganzen Stempel aufdrücken willst. Das heißt, achte darauf, ob sich ihr Interesse mit der Zeit steigert, ob ihr Investment in sich steigert. sich steigert. Das wird eine witzige Folge für, äh, für Spotify. <lacht> Dauernd verlabert hier. Ja, 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 ja. Wie steigert man ihr Interesse, wenn, wenn der Kontakt und, was, und dann immer wieder abbricht und sich nicht intensiviert? Trennung seit fünf Monaten, ich bin in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Du steigerst ihr Interesse eigentlich nicht aktiv. Also, du lässt sie kommen und du steigerst nur dein Interesse an ihr, also das gezeigte Interesse, wenn sie das tut. Das heißt, du bist immer knapp unter ihrem und wenn sich das eine Weile lang nicht steigert, dann musst du eigentlich den Schritt zurück machen. Dann musst du irgendwann vielleicht auch gucken, wenn es zu lange dauert, dass du wieder die Grenze ziehst. Und das ist mit das Schwerste, was du eigentlich machen kannst. Wenn du eine Chance siehst und merkst, okay, es tut sich nichts mehr. Sie darf sich aber nicht daran gewöhnen, dass es so bleibt, wie es im Moment dann ist. Weil wenn sich da nichts mehr steigert, dann tut es das auch nicht durch irgendeine Aktion von dir. Das muss ja in ihr passieren. Also beziehungsweise, ja, ja, ja. Ah, deswegen ist auch der Filter so laut. Der muss Schwerstarbeit leisten bei dem Kaffeekonsum. <lacht> Was? <lacht> Ob die Fischis wohl noch am Leben sind? Kimbo! Ich sehe nicht, nur die Wälse. Naja. Dem, dem wird es schon gut gehen. Uh, hey, ich war in der Kontaktsperre fünf Wochen uh, und habe nun am Freitag mit meinem Ex telefoniert. Schwierig. Am Telefon war er so, als wäre nichts und er würde mich vermissen. Wir haben auch ausgemacht, dass wir uns Ende April treffen und heute nochmal sprechen. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, zu sagen, ja, wir treffen uns Ende April, weil da kann doch alles passieren. Und jetzt ist ihm klar, okay, wir treffen uns sowieso. Sag den Scheiß ab. Und wenn, wenn er sich wirklich mit dir treffen will, dann kann er das auch in, ja, im, im Lauf der Woche. Wenn er wirklich will, ist der heute vor deiner Tür. Hab ihm dann gestern wegen etwas Belanglosung geschrieben, lass das. Und heute wie geplant angerufen, aber nun ignoriert er alles wieder. Was ist denn nun los mit ihm? Schau auf sein Verhalten. Also du, du hast ihm die Sicherheit gegeben in dem Moment, dass du bereit bist, ihn in einem Monat zu treffen. Das hat ihm gereicht. Mehr wollte der gar nicht. Also der wollte quasi nur die Möglichkeit, sich mit dir zu treffen. Und äh, dass du ihm dann nochmal geschrieben hast und auf ihn zugehst und mehr investierst als er, das sorgt schon wieder für einen gewissen, für wie eine Inflation. Drittkanal, hard to be diverse. Also sage ich mal nix. Um, eigentlich haben wir alles am Telefon schon ausgemacht. Das ist egal. Auch bei Männern ist es so, wenn die in dem Moment Bock auf dich haben und zwei Stunden später nicht mehr, warum auch immer, dann sagen sie das ab, dann flaken sie. Und ein Flake ist übel, beziehungsweise, dass er jetzt währenddessen nicht mehr schreibt, obwohl der Kontakt währenddessen gut war. Bewerte das langfristiger so gesehen. Dieses Gelaber am Telefon hat zu nichts geführt. Entweder der will sich mit dir treffen oder nicht. Und zwar nicht in einem Monat. Du sollst nicht einen Monat auf den Sack warten. Ich habe Schluss gemacht im Streit, also wird er erwarten, dass mehr von mir kommt. Du gibst ihm die Möglichkeit dazu, aber du lässt ihm jetzt nicht unbedingt einen Monat Zeit dafür. Du kannst ihm natürlich sagen, hey, pass auf, ähm... Ich verstehe, dass es schwierig für dich war, dass es schwierig für dich ist. Ich würde das wieder wollen. Sag mir Bescheid, wenn du es willst. Aber du machst doch keinen Termin in einem Monat mit ihm aus. Der soll auch wissen, dass dieses Angebot nicht permanent gilt. Das ist jetzt vielleicht mal eine Woche aktiv und dann soll er sich wieder Gedanken machen, ist sie immer noch auf dem Stand? Er liest meine Nachrichten, aber es kommt keine Antwort. Ja, das ist offensichtlich. Also Wir leben in einer Fernbeziehung, daher ist das nicht so einfach mit dem Treffen. Zu Fanbeziehungen habe ich ein Video gemacht, also das war glaube ich das vorletzte. Aber, aber, aber an der Stelle, da kamen auch sehr viele hard to be shrimp, hard to be -Schrimp. Die sind alle tot. Ja, ich bin ein Garnelenmörder, es tut mir leid, es, ist, es hat einfach nicht funktioniert. Daher jetzt das zweite Becken. Ähm, wo war ich, genau. Ich habe es vergessen, 30 Tage Kontaktsperre für die Schrimps. Vier Welse. Ich, ich hab verrafft, wo ich war. Sorry. Ähm, nee, ich komme nicht mehr drauf. Da würde ich als Typ lachen, wenn die Frau, die mich zurück will, den Termin in den Monat legt. Sorry. Es geht halt auch um Respekt. Es geht darum, ob er das Ganze ernst nimmt oder nicht. Und vielleicht hat er das in dem Moment. Aber du musst dir nur mal vorstellen, also jetzt mal rein hypothetisch gesehen. Ähm, der Typ ist jetzt auf Tinder und er, er, er ähm, hat die Möglichkeit, dich in einem Monat zu treffen. Gut, dann trifft er sich mit einer und danach hat er keinen Bock mehr. Einfach nur aus dem Gefühl raus, ja, ich, äh, ich, ich werde begehrt von dir und von der anderen und von der und vielleicht auch von der und keine Ahnung, was da noch so passiert. Also du willst eigentlich, dass er sich in dem Moment zu dir bekennt, was das angeht. Oder zumindest sagt, ja, ich will mich jetzt treffen oder nein, ich will mich jetzt nicht treffen. Allein dafür, dass du für dich selber sagen kannst, okay, ich warte jetzt keinen Monat auf den Kerl, sondern ich, ich habe jetzt eine Antwort und darauf baue ich auf. Du musst im hier und jetzt aufbauen. Ja, Die Garnelen haben sich auseinandergelebt. Die Garnelen noch nicht. So kann man es auch nennen. Ich würde immer noch Szenario 2 empfehlen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wollen wir mal wieder auf die Liste gucken hier. Zusammen, äh, zusammen. Mikro aus, Mikro aus, Mikro aus. Bald habe ich die Dose unten. So, wo waren wir? Hm, zusammenziehen, vermeiden oder okay? Da hat Coach Micha tatsächlich mal was Schönes gesagt. so. Und zwar, witzigerweise, gucke ich seine Beiträge in letzter Zeit nicht mehr und habe einmal kurz in einen reingeschaut, vor einem Monat oder so. Und da hieß es, Zusammenziehen ist nicht nötig. Und das beschreibt sehr, 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 sehr gut. Also, du hast eine Situation, die Ungewissheit aus der Beziehung rausnimmt, die Anziehung kosten kann. Also, warum sollst du es riskieren, wenn es nicht unbedingt nötig ist? Das ist ein Punkt, den man sich vielleicht überlegen sollte. Wenn du einen festen Frame hast, wenn das alles funktioniert, wenn du wirklich keinerlei Anziehungsverlust hattest, kann dadurch die Anziehung trotzdem runtergehen, weil du nicht weißt, wie du und sie in dieser Situation weiter agieren. Es muss aber nicht so sein. Das heißt, ab einem gewissen Punkt kann man es probieren, weil es vor allem natürlich auch in Hinsicht Familienplanung und so weiter Sinn macht. Aber... Man muss es nicht unbedingt, das heißt, gerade im Dating, wenn man noch nicht zusammen ist oder wenn man gerade erst zusammengekommen ist, so unter einem Jahr, warum, warum, warum macht ihr das? Das ist der Punkt. Wie kann, was, wie kann man seine Gefühle wieder wecken? Du Schau dir meine Videos an, da fehlt es wirklich an Grundlagen. Da gibt es ein Video zu, wie du wieder Gefühle auslösen kannst, heißt es, glaube ich. Das ist eins meiner bestgeklickten Videos, das beschreibt es ziemlich gut du musst ihm die Möglichkeit dazu geben, diese Gefühle wieder, ähm, wieder zu bekommen. Das hat nichts damit zu tun, dass du aktiv irgendwas in seine Richtung tust. Weil wenn du das machst, schiebst du ihn weiter in die Verteidigungshaltung, weil du ihm auf den Sack gehst. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das heißt, es ist schwer zu akzeptieren, dass man aktiv nichts in seine Richtung machen kann, aber was man machen kann, ist an sich selbst dranbleiben. Damit, wenn die Möglichkeit wieder besteht, dass man sie auch nutzen kann. Gut, jetzt habe ich mal ein bisschen was verpasst hier. Ich dachte einfach, dass wir bis dahin freundschaftlichen Kontakt haben. Nee, nee. Entweder entweder mit Anziehung oder gar nicht. weil. Beziehungsweise, was heißt mit Anziehung? Männer können zu dir auch Anziehung haben, weswegen eine Freundschaft plus dann wahrscheinlich das Maximum wäre, was er geben will. Ähm, und trotzdem nicht mit dir zusammen sein wollen, weil du ihre... Ihre, ihre. Ja, weil du, weil du für sie kein. Weil du für sie kein Beziehungsmaterial mehr bist in dem Moment. Das heißt, du musst erstmal wieder ähm, zu Beziehungsmaterial werden. In deinem Fall, also als Frau, ich würde beispielsweise den Sex nicht geben, bevor ich mir nicht hundertprozentig sicher wäre, was er für mich fühlt. Und das davon nicht, nicht davon abhängig machen, wie er dir gegenüber handelt, sondern wie lange seine Handlungen anhalten. Verstehst du, was ich meine? Also, dass du wirklich dass du schaust, wie stabil der Typ eigentlich ist, wie stabil sein Gefühl für dich ist und wie lange das aufrechterhalten bleibt. Weil wenn ihr im Bett wart beispielsweise und zwei Stunden später interessiert er sich nicht mehr, ist genau das gleiche Thema wie mit dem Telefon. Der telefoniert mit dir, hat kurz Bock auf dich und dann meldet er sich nicht mehr. Es geht um, 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 um was Langfristiges, ob er langfristig diese Gefühle für dich hat. Und freundschaftlicher Kontakt, da gewöhnt er sich dran. Wenn du auf die Ebene runtergehst, dann will der nicht mehr viel von dir. Das, was er von dir will, das willst du eigentlich nicht geben, wenn er keine Beziehung mit dir will. Und wir uns dann treffen. Ich wollte ihm jetzt am Donnerstag nochmal fragen, ob wir uns treffen wollen. Würde ich jetzt gerade nicht mehr machen, weil er antwortet dir gerade nicht. Seine Antwort wird relativ klar sein. Lass ihn auf dich zukommen, frag dann direkt. Und wenn er nicht will, dann will er nicht. Dann ist es für diesen Moment, ja, wichtig. Äh, wichtig, dass du, ja, dass, dass du weißt, was Sache ist und dich auch daran hältst. Das Schlürf kam schön nach dem Unmute. Okay, also machen wir das Mikro nicht mehr aus, wenn ich saufe. Du hast dich von dem Typen getrennt und willst ihn zurück und denkst, dass es sinnig ist, freundschaftlichen Kontakt zu haben, einen Monat lang bis zu einem Treffen. Macht's absolut nicht. Alle Videos zur Friendzone schauen bitte. Das ist… Äh, nee. Naja, bei uns ist gerade viel los, rechtfertige es nicht, es geht wirklich darum, wie seine Gefühle für dich aussehen. Und im Moment ist relativ klar durch sein Verhalten, dass er da keinen Bock drauf hat. Also dass er nicht dazu bereit ist, sich wirklich an das zu halten. Ja, vielleicht, vielleicht will er sich in einem Monat mit dir treffen, vielleicht hält er es sich aber auch einfach nur offen und wenn er dann keinen Bock haben sollte, woher soll es kommen übrigens, wenn er weiß, dass ihr euch da trefft, ähm, dann pflegt er. Dann sagt er, nö, hab doch keinen Bock oder sagt, ja, lass mal verschieben oder lass mal gucken. Macht keinen Sinn. Treffen in einem Monat, Kacke, Freundschaft ist Kacke. Was ist der Plan für mich? <lacht> Fokus auf dich. Fokus auf dich und jetzt gerade davon ausgehen, dass er jetzt gerade keinen Bock drauf hat. Wenn er wieder auf dich zukommt, dann kann man schauen, aber dann wirklich direkt aufs Treffen in dem Moment, aufs Treffen gehen, also aufs Treffen drängen. Wenn er da keinen Bock drauf hat, dann ist das so. Dann gibst du aber auch nicht mehr ihm sagen, was du willst, dass du ihn zurück willst, dich entschuldigen und Ende. Ich denke, das hat sie schon getan. Also zumindest dieses Ding mit ihm, dass sie ihn zurück will. Sonst würden die beiden sich ja nicht äh, treffen wollen. Ich, ich weiß es nicht genau, aber wird wohl so sein, oder? Das weiß er schon. Am Telefon, war er, am Telefon war er eher bedürftig und emotional und ich eher kalt. Ich bin ihm am Telefon auch nicht wirklich losgeworden. Wie gesagt, der war in der Emotion drin. Der war in dem Moment, ähm, nicht eingeschüchtert. Eingeschüchtert ist das falsche Wort dafür, ähm, habe ich Discord noch offen? Ich Idiot, habe Discord offen. Weg damit. Oh Gott, ist das hell. Meine Kellerbräune ist in Gefahr. Puh, warum verlieren Männer Gefühle und warum Frauen? Was ist der Unterschied dabei in Geschlechter? Da musst du dir den sexuellen Marktwert anschauen. Also habe ich auch ein Video zu. Männer müssen gewisse Dinge haben, um bei Frauen Gefühle auszulösen. Frauen müssen gewisse andere Dinge haben. Deswegen auch dieses Ding mit dem Frame zum Beispiel maskuline Polarität, feminine Polarität und wenn das so nicht mehr gegeben ist oder das abnimmt mit der Zeit ähm, dann lassen auch die Gefühle los in dem Moment wenn beispielsweise, gut bei Männern ist es manchmal, bei Männern ist es meistens der Sex der fehlt, bei Männern ist es meistens so dass die Frau nicht mehr als attraktiv wahrgenommen wird, vielleicht auch durch Drama was sie macht, kann auch sein aber Männer bleiben da normalerweise länger als Frauen, weil bei Frauen, wenn irgendwas nicht passt, direkt die Gefühle nachlassen. Also wirklich die Gefühle in dem Moment. Und das kriegen sie relativ schnell mit und versuchen dann irgendwie dagegen zu agieren. Können das aber natürlich nicht, weil sie ihre Gefühle nicht mit sich selber verhandeln können. Ja, das ist ein Thema, da könnte man auch nochmal... Habe ich irgendeine Sekretärin gerade in den, in, den, in den Kommentaren? Schreibt das doch bitte mal auf und schickt mir das. <lacht> ähm, warum verlieren Männer die Gefühle? Warum verlieren Frauen die Gefühle? Das packe ich auf meine Themenliste. Ich bin sowieso ein bisschen im Hintertreffen, was das angeht. Da, muss, da müssen demnächst relativ viele Videos gemacht werden. Und das ist gerade ein relativ gutes. Lass dich nicht auf eine Freundschaft, eine Freundschaft plus und am besten noch ein Booty-Call degradieren. Yes. Wenn du das einmal gemacht hast bei einem Mann und dich darauf einlässt, kommst nicht mehr weit. So, hat man das jetzt gehört? Nein? Sehr gut. S -s -s wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Ist ein Lacher wert. Was denn? Hm. Es gab einen Grund, warum sie sich getrennt hat. Streit hin oder her. Der Mann trägt auch Verantwortung. Deswegen keine Entschuldigung. Und das sollte man persönlich machen, nicht am Telefon. Ja, ja würde ich, würd ich auch sagen. Also eine gewisse Verantwortung trägt er irgendwo auch. Es kommt halt wirklich nur darauf an, ähm, ist er dazu bereit, das zu geben, was er geben muss, um diese Beziehung wieder ähm, mit dir zusammen anzugehen? Und das ist er im Moment gerade nicht. Offensichtlich, er schreibt mich mal zurück und nicht zurückzuschreiben, das ist auch eine Tat irgendwo. Es ist eine Entscheidung. Du bekommst es auf dein Handy. Ich kenne es bei mir. Ich kriege sehr oft Nachrichten und antworte drei Tage später, aber ich antworte. Und ähm, dann auch mit, ey, sorry, ich hatte zu viel zu tun, es ging nicht, aber ich antworte und er antwortet gar nicht. Das hat einiges zu heißen. Und das heißt einfach auch nur, auch, auch wenn ich drei Tage später antworte, bedeutet das für mich, in diesem Moment ist die Person, der ich nicht antworte, direkt keine Priorität. Die Leute wissen inzwischen, meine Arbeit hat Priorität, aber trotzdem schreibe ich denen, die mir was bedeuten, relativ schnell zurück. Und bei ihm ist es relativ klar, wie das aussieht. So. Wie kann man am besten aufs Treffen gehen beim Schreiben? Fragen. Sorry, es, es, es ist so einfach, es ist so einfach. Das, das Einfachste, was du machen kannst, ist, wenn ihr sowieso gerade im Gespräch seid, wenn sie von sich aus gekommen ist, Interesse zeigt, Investment zeigt, sie nach dir fragt, was dann passieren sollte, weil das dieses Investment ist, von dem ich rede, und du sagst, ähm, Pass auf, ich habe jetzt gerade nicht so viel Zeit ähm, und es ist sehr viel passiert, es ist sehr viel zu erzählen. Äh, wollen wir uns vielleicht auf einem Kaffee treffen, dann können wir mal drüber quatschen. So in die Richtung vielleicht. Also ist bloß ein Ansatz, den man nehmen kann. Halt nicht so, nicht so dass du auf sie zugehst und am besten noch von dir ausschreibst und dann drei Tage nachdem ihr das letzte Mal geschrieben habt, äh, fragt, hey, wie sieht's eigentlich aus? Hast du mal Bock, mich wieder zu treffen? Nee. Es ist für dich Nebensache, ob sie Ja oder Nein sagt in dem Moment. Wenn sie Nein sagt, hast du nichts verloren. Wenn sie Ja sagt, schau mal. mal. Darfst, also, allein wenn du, wenn sie zusagt und du auf einmal hier voll den hier machst, sagt, Ja. Nein, nein, du weißt es noch nicht. Du musst erst gucken, wie sie dann auch auf dem Treffen reagiert. Das heißt, du hast damit auch noch nichts gewonnen, wenn sie zusagt. Du hast eine Möglichkeit, eine Möglichkeit zu bekommen. So musst du es sehen. Und wenn sie Nein sagt, hast du, wie gesagt, nichts verloren. Dann, dann ist es in dem Moment so. Dann beende den Kontakt lieber wieder. Wenn sie nämlich nicht bereit ist, sich zu treffen, dann führt dieser Kontakt normalerweise auch nicht unbedingt zu mehr. Dann sag halt, ja, okay, weißt, wo du mich findest, wenn du, wenn du Bock drauf hast, schreib einfach. Und dann lass dich nicht mehr auf Kleinscheiß ein. Weil der Kleinscheiß der, oh Gott. Ja, das ist, äh, das ist das Energy. Ich wollte das treffen, auch für mich, damit ich abschließen kann. Du bist nicht auf ihn angewiesen für, fürs Abschließen. Das musst du dir auch ins Gedächtnis rufen. Wenn du dich davon abhängig machst, wie er drauf ist, damit du abschließen kannst, wird er dich immer irgendwo in der Hand haben. Benut also Sorg dafür, dass du selbstbestimmt abschließt, dass du selbst dafür verantwortlich bist dass du eine Entscheidung triffst, die nichts mit ihm zu tun hat. Sonst bist du immer ein bisschen darauf angewiesen, was er macht oder auf die Hoffnung vielleicht auch noch irgendwo. Sorgt dafür, dass das nicht von ihm abhängt. Ich glaube auch, dass er am Handy etc. abweisender sein kann, als wenn ich wirklich vor ihm stehe. Ja, das ist so. Das ist so. Ähm, wobei ein Anruf nochmal was anderes ist als eine Nachricht beispielsweise. Das heißt, ähm, klar, ein Treffen ist der absolute Realitätscheck für euch beide. Ein Anruf, kann man sich eventuell ein bisschen drauf vorbereiten, zeigt aber meistens auch nicht unbedingt, wie die Leute drauf sind und die Nachricht ist natürlich das, das absolut Niedrigste an Invest, was irgendwie kommen kann. Da kannst du dich wirklich verstellen, das zum geht nicht mehr. Was aber teilweise auch auffällt, weil die Leute es zu sehr probieren. Kann ich auch einfach Ende April hinfahren, weil wir das ja abgesprochen haben, auch wenn wir bis dahin keinen Kontakt mehr hatten? Nein. Nein, der kann inzwischen ganz anderer Meinung sein. Du fährst dann, warte mal, hier steht 500 Kilometer, du fährst dann 500 Kilometer dahin und er batscht dir die Tür vor der Nase zu. Respektloser kann er dann in dem Moment nicht sein. Oder er lässt dich rein, es ist aber alles nichts wert. Und du gehst eigentlich bei ihm über eine, äh, über eine persönliche Grenze drüber, die er eigentlich in dem Moment nicht will, aber er lässt dich vielleicht aus Höflichkeit rein und du interpretierst es dann falsch. Und so kommst du da nicht raus. Ähm... Setz deine Grenzen, auch als Frau, was das angeht. Er gibt dir keine Aufmerksamkeit? Same. Das Thema ist gegessen, wenn ihr euch in einem Monat nicht mehr geschrieben habt. Also zumindest das Treffen. Im besten Fall alles. Im besten Fall machst du es nicht von ihm abhängig. Wenn er sich dann wieder melden sollte, was passieren kann, aber auch aus den vielfältigsten Gründen. Also der kann sich auch melden, weil er vielleicht in dem Moment keine bessere gefunden hat oder weil er von einer anderen abgelehnt wurde und jetzt wieder Bestätigung von dir will. Männer sind da teilweise nicht anders. Und da musst du richtig aufpassen. Kann eine Frau durch zu viel Eifersucht von Mann Gefühle verlieren? Was? Was? Was ist das? Kann eine Frau durch zu viel Eifersucht von Mann Gefühle verlieren? Ja. Ja. Eifersucht ist irgendwo Bedürftigkeit und fehlendes Vertrauen. Und das ist unattraktiv. Punkt. Ist es peinlich, allein in den Urlaub zu fliegen? Oder kann das auch gut werden? Kommt immer auf deine Erwartungshaltung drauf an. Vergleichs mal beispielsweise mit einem Abend mit Freunden. Du hast überhaupt keinen Bock drauf eigentlich. Das sind eigentlich sogar sehr häufig die besten, die besten Abende dann im Nachhinein, weil man sich dann durchgerungen hat in dem Moment und was erlebt hat. Aber du bist auch darauf angewiesen, dass du nicht zu weit aus deiner Komfortzone damit rausgehst und dich nicht permanent damit dann unwohl fühlst. Das heißt, klar kann das gut werden, wenn du alleine in den Urlaub fliegst. Aber, 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 aber... Will nach Mallorca. Ist es da gefährlich als Frau allein? Weiß ich nicht. Muss die anderen fragen. War nur einmal auf Mallorca und nicht am Ballermann, sondern an der Seite der Insel. Bisschen, bisschen Ruhe kriegen hier. <lacht> Wie kann ich nach der Zusage reagieren, weil es ja noch nicht feststeht, wann man sich trifft? Ja, das machst du fest. Also normalerweise. Also ich weiß jetzt nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, aber wenn sie schon zugesagt hat, dann sorgst du natürlich auch dafür, dass du sagst, okay, schön, dass du dich mit mir treffen willst. Das sagst du jetzt nicht unbedingt, aber da, da und da kann ich. Wie sieht es bei dir aus? Also du versuch immer, du, dass du derjenige bist, der diesen Plan macht, der diese Richtung vorgibt. Ja, spielt keine Rolle, ist egal, was andere darüber denken. Das sollte immer so sein, ehrlich gesagt. Was andere darüber denken, wenn du gut, ich weiß es nicht, worauf sich das Ding bezieht, aber ja, 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 nimm Kuchen mit als Beschützer. Ja, Kuchen schafft das. Baut sie eine Bindung zum Rebound oder eine Übergangs oder einer Re <lacht> Baut sie eine Bindung zum Rebound oder einer Übergangsbeziehung auf, wenn diese sehr lange geht, über ein Jahr. das ist, keine, das ist kein Rebound oder eine Übergangsbeziehung, wenn das über ein Jahr geht. Ein Rebound ist relativ schnell beendet, weil wenn sie aus der Limerenz rauskommt, wird sie merken, dass da nicht so viel passt. Und die Limerenz geht. Ja, da gibt es viele Ansätze zu, aber niemals über ein Jahr. Niemals. Nie im Leben. Fünf bis sieben Monate ist so der Durchschnitt, ist so normal. In meinen Augen gibt auch andere Ansätze: so 3 bis 6 oder 3 bis 8. Ich sag mal 5 bis 7. Dann fängt es spätestens an zu bröckeln. Normalerweise schon davor bei einem Rebound oder einer Übergangsbeziehung. Ähm, sie die Beziehung jedoch unnötig in die Länge zieht, weil sie nicht allein sein kann. Dann sucht sie sich den nächsten, wenn es ein Rebound ist. Ähm, und baut sie Bindung auf. Bei einer Beziehung über einem Jahr baut sie Bindung auf. Normalerweise. Ja. Normalerweise. Es gibt. Ja, es gab schon Ausnahmen, ehrlich gesagt. Aber diese Bindung bezieht sich auch ähm, auf, 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 auf diese gemeinsame Zeit, die man hatte. Die, das, ist, das sind Erinnerungen, das sind Triggerpunkte, die immer mal wieder aufgerufen werden können. Das sind schöne Momente miteinander. Und natürlich hat man die irgendwo. Ein Rebound beispielsweise, den du zwei Monate hast und dann merkst, dass alles scheiße ist eigentlich und nicht nur streitest oder sonst irgendwas ist, weil du nicht mit der Person klarkommst, sondern denkst, jetzt ähm, schnell irgendjemanden haben zu müssen, damit du nicht alleine bist, ähm, da baust du keine wirkliche Bindung auf. Aber da hast du auch diese schönen Momente quasi nur anfangs und der Rebound selber, der baut Bindung auf und denkt, das wär's und verhält sich deswegen umso besser ihr Gegenüber am Anfang. Heute in der Folge, herzlich willkommen zu Hard to be a Man, eure Florina. Ah! Entschuldigung. Oh Gott. Ähm, ich hoffe keiner von euch hat Kopfhörer auf, aber es ist jetzt auch zu spät. Hi Flo, mag deine Beiträge? Kurze Frage. Meine Ex hat nach fünf Monaten mit einem Freund von mir eine Beziehung. Toller Freund. Wir 20 Jahre zusammen verheiratet und zwei Kinder. Was ist dein Tipp gegen die, gegen die Wut? Emotionale Kontrolle. Du darfst deine Wut annehmen, du darfst deine Wut zeigen, aber nicht vor ihr und nicht vor dem Außen. Ähm, du musst lernen, die für dich zu nutzen. Du darfst sie aber auch nicht in dich reinfressen. Ähm, da habe ich, glaube ich, da, da habe ich hundertprozentig irgendwas dafür. Also generell Gefühle und so weiter und so fort. Oh, wo ist das Ding? Komm schon, komm schon, komm schon. Da habe ich eine ganze Playlist, glaube ich, zum Thema Gefühle. Meine Gefühle, ihre Blockaden und ich. Selbstverständnisgefühle hier und da ist auch irgendwo Wut darunter. Das ist ein relativ komplexes Thema auch und die Sache ist die, je mehr Wut du auf diese Frau Je mehr Wut du verspürst, die sich auf sie bezieht, desto investierter bist du auch weiterhin in sie und desto mehr kann sich diese Wut weiterentwickeln. Das heißt, du musst es quasi als eine Art Ventil für dich selber benutzen, um selbst weiterzukommen, um selbst zu gucken, was, ja, wie gesagt, es, es fängt alles irgendwo bei der Akzeptanz an und dass du so schnell wie möglich bemerkst, dass du gerade wütend bist, damit das nicht außer Kontrolle gerät. Weil wenn es mal der Fall ist, ähm, Gibt's, da gibt es in dem Moment kein Zurück mehr. Es macht es dir dann schwerer, da wieder rauszukommen im Endeffekt. Aber du musst es trotzdem irgendwo durchleben. Also diese Wutphase im Nachhinein. Ich vergleiche es immer mit den Phasen der Trauer beispielsweise, auch wenn es ein bisschen was anderes ist. Aber diese Phase kommt bei sehr, 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 sehr vielen. Und es ist okay. Es ist vollkommen in Ordnung, dass diese Phase kommt, dass du dass du eine Wut auf sie hast. Nur zeige es nicht nach außen. Du schadest dir damit nur selber. Und wenn du das Ganze durchlebst, versuch zu schauen, dass du diese Energie, die du dadurch freisetzt, für dich selbst nutzt. Und das ist ein sehr, sehr schwerer Ansatzpunkt, weil er auch sehr individuell ist. Und du kannst auch nicht den ganzen Tag trainieren und dir sagen, ja komm, jetzt, keine Ahnung, 120 Kilo Bank drücken jetzt die ganze Zeit damit, du, du machst dich auch selber kaputt. Das heißt, du musst auch andere Ventile finden, finden aufschreiben, ausformulieren, es aus deinem Kopf rauskriegen, kann alles helfen. Mit Freunden reden natürlich nur am Anfang, weil irgendwann sind die auch angepisst, aber ja, wie zieht man die Frau in seinen Frame? Falsche Frage. Die Frau wird vom Frame angezogen, wenn er passt, wenn er attraktiv ist. Das heißt, du hast keinerlei Anstrengung zu erwarten, eine Frau anzuziehen, wenn dein Frame passt, wenn dein Frame attraktiv ist, wenn dein Frame etwas ist, ähm, was du wirklich internalisiert hast in dem Moment. Ach, wie ziehe ich Frauen in meinen Frame? Das, da, da versuchst du der Frau recht zu machen, da hast du keinen Frame. Discord treffen im Bierkönig. Ja, geil. Manchmal ist es aber auch hart, eine Frau zu sein. Dann mach doch einen Kanal auf, der genauso heißt. <lacht> <lacht> hm, die Antwort hast du auch gerade. Ja. Da war ich. So, was gibt's noch? Was habt ihr noch für mich? Ich komme überhaupt nicht zu meiner Fragenliste, aber ich finde es geil. Hammer. <lacht> doch Kindergarten zwischen euch beiden, tut mir leid. Es also ist sehr häufig Kindergarten von außen betrachtet. Also auch in meinen Coachings, wobei ich natürlich sagen muss, dass es halt auch auf subjektive Empfinden der Leute ankommt. Und die haben manchmal keine anderen Erfahrungen gemacht, die ihnen zeigt, okay, was für ein Kindergarten ist das eigentlich? Was, was, was soll das gerade? Sondern die sind so in ihrem Film drin, dass sie es selber nicht sehen können. Und an den Punkt muss man sie eigentlich erstmal bringen oder sie müssen selber da erstmal hinkommen. Und das ist die Schwierigkeit daran eigentlich, dass sie halt wirklich erstmal bereit dazu sind, dass sie den Willen dahingehend entwickeln. Danke Flo, ich brauche dieses vielleicht öffnet er dir die Tür nicht, weil er sehr kindisch und verletzt reagiert. Das redest du dir ein, dass du das brauchst. Das sagst du, weil du nie eine andere Erfahrung gemacht hast. Weil du nie Bestätigung aus dir selbst gezogen hast in dieser Richtung. Weil du das Selbstvertrauen nicht hast, dass du das vielleicht nicht brauchst. Dann fahr da jetzt hin, wenn du das denkst. Wenn du denkst, du brauchst zum Loslassen seine Ablehnung, dann fahr da jetzt hin und hol sie dir direkt ab. Aber wart nicht noch einen Monat drauf. Nur damit du die Chance hast. Weil im Moment lehnt er dich ab. Im Moment ist er bist du nicht seine Priorität. Und das, das wird sich nicht ändern in dem Monat. Jedenfalls nicht wirklich authentisch. Dann wird er vielleicht da sitzen und sagen, ja okay, haben wir uns getroffen schön, habe ich mein Versprechen gehalten. Ähm, das redet er sich dann nur schön. Das ist leider das ist relativ gesehen sinnlos. Mein dummes Herz braucht irgendwie, will alles versucht haben. Wir handeln immer nur in eine Richtung. Also du kannst im Hier und Jetzt nur eine Handlung setzen. Und du wirst nie wissen, was passiert wäre, wenn du was anders gemacht hättest. Und im Nachhinein wirst du sehr häufig Zweifel bekommen ob es das Richtige war, was du getan hast. Wenn du da jetzt hinfährst, kann ich dir fast schon versprechen, dass du diese Ablehnung abfährst, ja, oder wenn du einen Monat hinfährst, aber dann bist du investierter in ihn. Dann fährst du da hin, holst dir diese Ablehnung ab und danach wirst du dich fragen, was wäre passiert, wenn ich gehandelt hätte, wie ich es dir gesagt habe. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn du es vom Außen abhängig machst, wenn du es von ihm abhängig machst, dann wirst du nie aus dieser Bedürftigkeit rauskommen. Dann wirst du immer vom Außen abhängig sein. Ich würde jetzt damit anfangen, das wirklich selber in die Hand zu nehmen. Das ist nicht nur für Männer wichtig. Das ist, das ist umso wichtiger für euch eigentlich, weil ihr halt so gefühlsgetrieben seid. Dass du mal guckst, ob du vielleicht ein anderes Gefühl bekommst, wenn du anders handelst, als es dein Gefühl sagt. Ich weiß, das ist schwerer für Frauen als für Männer. Und vielleicht seid ihr dazu nicht in der Lage oder gebt euch danach... Oder gebt dem Außen danach die Schuld dran oder redet euch in ein Narrativ rein. Aber der Versuch ist es in meinen Augen wert. Der Versuch mal zu gucken, ob eine andere Handlung, als dein Gefühl es dir sagt, vielleicht auch wieder andere Gefühle hervorbringt. So, wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Nur so aus Neugier. Wie lange seid ihr alle in der Kontaktsperre und wie sind eure Erfahrungen damit? Na, da kannst du mal auf den Discord-Server gehen. Da kriegst du haufenweise Erfahrungen in die Richtung. <lacht> <lacht> Was, wenn sich die Frau beim Ex meldet und über den Neuen ausheult? Dann bist du ihre beste Freundin. Das brauche ich gar nicht weiterzulesen. Dann bist du ihre beste Freundin und mehr nicht. Dann bist du quasi in der Friendzone. Da bist du von ihrer Friendzone, Und wenn du es annimmst, wenn du dir diesen Scheiß erzählen lässt, wenn du sagst, okay, oh. ja, ja, mm, ja, mhm. ja, das geht ja gar nicht. Also, was macht der denn da? die richtige Reaktion wäre, einfach zu sagen, hey, pass auf, ich bin nicht deine beste Freundin, und aufzulegen. Fertig. Respekt ist wichtiger, als dass ihr nett zu ihr seid. Gab es auch mal ein Video zu? Sei nicht, sei nicht zu nett, wenn du Ex zurück willst, oder so, irgendwie hieß es. Äh, gibt einen neuen Kanal, der ist wie deiner, nur in Weiblich. The Rational Lady. Ja, schön. Finde ich gut. <lacht> Muss ich mal angucken. <lacht> Was, wenn sich die Frau... Äh, das hatten wir schon. Sorry, ich bin gerade... Äh, stimmt es, dass man sich oft Partner sucht, die den Eltern ähneln? Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Die Frage ist immer, aus welchem Grund in dem Moment. Beziehungsweise die Frage ist nicht unbedingt, aus welchem Grund. Die Frage ist, warum willst du das wissen? Ähm, gewisse Dinge... Flo, wir sind bei anderthalb Stunden. Was willst du mir sagen? Muss ich schon wieder pullern oder was? Egal. Traditionelle Frau, so sollte der Kanal heißen. Meiner. <lacht> Kann ein unsicherer Bindungstyp einen unsicheren anziehen? Was passiert dann? Also ein vermeidender, meinst du? Also vermeidende Bindungstypen. Die interessieren sich eigentlich relativ wenig füreinander. Also ja, die können sich anziehen von der Anziehung selbst her, aber die melden sich halt kaum beieinander. Und einer von den beiden ist genau wie bei Ängstlich-Ängstlich zum Beispiel. Einer von den beiden ist auf der Skala immer sicherer oder ängstlicher als der andere Vermeidende. Und der entwickelt sich dann quasi in diese Richtung und ist genauso nervig, in Anführungsstrichen, für einen Vermeidenden wie ein ängstlicher Bindungstyp, weil er halt eher auf dieser Skala ist. Das endet aber normalerweise relativ schnell, weil die beiden, ja, das, das, das geht normalerweise nicht gut, genau wie ängstlich ängstlich nicht gut geht. Nur geht es halt nicht so in diese emotionale Abhängigkeit, sondern dass die beiden dann relativ schnell sagen, ey, pass auf, das ja ist halt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Also stellt euch ängstlich, vermeidend und sicher wie so ein Dreieck vor, und als Skala, also als wie so ein Dreieck. An jeder dieser Ecken ist sicher, ängstlich, vermeidend und ihr seid immer irgendwo in dieser Skala drin. Und wenn zwei Stück vermeidend sind, sitzen die niemals auf demselben Punkt oder ängstlich. Die können gar nicht genau sein, weil ihre Erfahrungen sie irgendwie anders anders äh, hingedreht haben, sagen wir mal so. Das heißt, einer von den beiden ist immer ängstlicher, einer ist immer vermeidender. Und die Frage ist dann, wie funktioniert das Miteinander? Und Vermeidende sind halt vermeidend. Wenn es ihnen zu viel wird und dem, der extremer vermeidend ist, kann es sehr schnell zu viel werden. Ja. Aber je sicherer die Person natürlich auch ist, desto besser kann sie mit dem Anderen umgehen. Das heißt, auch da ist die Skala relativ wichtig. Wo sitzt die andere Person? Und Das einzuordnen ist halt immer relativ schwierig, weil du nur wirklich aktiv bemerkst, okay, die andere Person ist ängstlicher oder die andere Person ist vermeidender als ich. Sicher lassen wir jetzt mal komplett oben raus. Also du kannst ja in dieser Skala auch in Richtung sicher tendieren und trotzdem ängstlicher vermeidend sein. Eieieiei, da geht's weiter. Meine Ex hat sich gemeldet mit Hi nach ihrem Wunsch, dass ich ihr nicht mehr schreiben soll. Wie soll ich reagieren? Schreib Hi zurück und find raus, was sie will. Ansonsten sitzt du nämlich jetzt da und machst dir Gedanken darüber, was zur Hölle sie wollen wollen wird. Ich muss tatsächlich nochmal mal aus Klo. Scheiße. Ja. Bis gleich. So, hatte ich erwähnt, dass lange Autofahrten mit mir die Hölle sind? <lacht> gut, 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 gut. Welchen Platz? Was, welchen Platz? Danke Flo, also haben wir gar keine Chance mehr und das Telefonat hat mir zu große Hoffnung gemacht und er hat nur Langeweile gar keine Hoffnung mehr, würde ich nicht sagen, aber du hast keine Hoffnung, also es ist nicht sinnvoll, an der Hoffnung festzuhalten aufgrund der Tatsache, wie es im Moment gerade ist. Das heißt, wenn er das ändern sollte, wenn er auf dich zukommt, obwohl du quasi nicht mehr in ihn investierst oder äh, zumindest für dich versuchst, diesen Willen zu entwickeln, abzuschließen und nicht mehr auf ihn zugehst, wenn er dann auf dich zurückkommt, dann kann man schauen, wo er steht, aber nicht auf der Basis, wo ihr jetzt gerade seid. Jetzt im Moment gerade kann ich dir ganz klar sagen, wenn es so weitergeht, wird es nichts mehr. Ah, Eine gute Frau mit Moral, ohne gurkenkarussell mit alten guten Werten. Hä? Okay, den Zusammenhang habe ich jetzt gerade nicht verstanden, aber lesen wir einfach mal alles vor, was da gerade im Chat passiert. Danke für deine Antwort. Könnte es ein Rebound sein? Sind zehn Monate zusammen. Ich fokussiere mich soweit auf mich. Ganz knapp, ganz knapp. Also... Wie gesagt, Limerenz, fünf bis sieben Monate in meinen Augen. Das heißt, wenn nach der Limerenz, nach sieben Monaten, auf einmal so die ersten Risse entstehen und sie merkt, okay, ja, ist vielleicht nicht ganz das, was ich wollte, aber das weißt du natürlich auch nicht. Ne? Das heißt, es ist ganz knapp an der Grenze, dass ich sagen würde, das ist schon lange kein Rebound mehr. Ich würde, ich würde davon ausgehen, dass es kein Rebound ist. Das hat aber nicht wirklich was zu heißen. Also je ernster sie es versucht und je mehr sie darin sieht, desto mehr fällt sie damit auf die Schnauze, wenn es dann wieder nicht klappt. Hatte ich glaube ich, oh, das sage ich heute viel zu häufig, hatte ich auch schon ein Video zu. Ich habe zu allem ein Video, ich finde es geil. <lacht> und es ist nicht so, wie ich es am Anfang gedacht habe. Ja, ich mache einfach zu jedem Thema ein Video und wenn mich dann jemand fragt, kopiere ich nur den Link rein. Das mache ich so gut wie nie. Also es, es kommen immer mehr Videos dazu. Ist, aber ist ja auch was Schönes. Das beste Kompliment von der Ex war, die Trennung von uns beiden hat dich echt verändert. Da muss man leider sagen, dass die Trennung eine super Sache für dich war. Wer bist du? Ja. Ja, ja. ja. Geil. Das macht Spaß zu hören. Äh, hilft einem natürlich kein Stück weiter, weil man das ja auch für sich gemacht hat im besten Fall. Aber ja, ist ganz nett zu hören ist dann gut fürs Ego. Ich dachte einfach, dass er mich jetzt wieder ignoriert, weil er die Macht verloren hat in dem Gespräch und er jetzt schauen will, ob ich ihm hinterher renne oder nicht. Ja, dann mach's ihm nicht recht. Selbst wenn, also ob das jetzt so ist oder nicht, ist eigentlich egal. Es kommt auf deine Tat an. Und dadurch, dass du auf ihn zugehen willst von dir aus, obwohl er dich so behandelt, dass das allein zeigt ihm quasi schon, wie es in deinem Unterbewusstsein aussieht. Es geht um deine Tat, es geht nicht darum, was ihr jetzt beredet oder was ihr ausgemacht habt. Es geht darum, wie du dich verhältst. Wie komme ich auf den Discord-Server, der ist unter jedem Video verlinkt. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt gerade genauso ist, da müsstest du vielleicht nur in ein anderes Video gehen, aber es gibt einen Einladungslink in der Kanalinfo unten drunter unter dem Video. Und genau das ist das, was Flo immer wieder sagt. Der Ex-Partner muss denken, dass man ein anderer Mensch ist, der noch attraktiver ist. Der Ex-Partner muss gar nichts denken. Du musst es einfach sein. <lacht> du musst es geworden sein, auch für dich selber. Weil vor allem das, was du dir dadurch selber zeigst, das ist das, was du im Nachhinein dann wieder ausstrahlst. Und wenn du nur, wenn 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 dein Gegenüber denkt, dass du ein anderer Mensch bist, dann heißt es noch lange nicht, dass du attraktiv für die Person bist. Ähm, aber eine gewisse Möglichkeit entsteht dadurch. Die Möglichkeit, dass wieder Interesse gewonnen wird, kann dann verkackt werden, so gesehen. Also gerade durch Konkurrenztests. Wenn die wenn dir einen Konkurrenztest um die Ohren klatschen, oh, da habe ich auch ein schönes, ein schönes Ding dazu. Habe ich gerade auf meinem äh, TikTok-Kanal gehabt, unter dem unter dem Video, unter dem Video, ich weiß nicht mal, wie das Video hieß. Es ging jedenfalls um Konkurrenztests und einer schreibt so drunter, passt auf. Das Problem ist, dass Männer shit überhaupt zulassen. Männer müssen erkennen, dass Frauen, die sowas nötig haben, krank sind. Meidet diese Frauen. Du dummes Stück. Zu so dumm. Eine Frau, die dich nicht mit Konkurrenztests am Anfang voll klatscht, deren Anziehung kannst du nicht erhöhen. Es wird doch erst festgestellt, die Hypergamie der Frau ist darauf ausgelegt, einen besseren Mann zu finden, also die, die beste Möglichkeit für sich zu finden. Und das muss sie testen. Wenn sie das nicht macht, dann wäre jede Frau mit irgendwelchen, keine Ahnung, Obdachlosen zusammen. Weil sie denken würden, oh, ich habe jetzt gerade Gefühle für ihn entwickelt und jetzt mal gucken. Nee, eine Frau muss testen, ob du das bist, was sie gedacht hat oder was sie fühlt. Wofür du dich ausgegeben hast sozusagen. Die muss dich kennenlernen. Dazu gehören Konkurrenztests dazu. Das heißt, eine Frau, die dich nicht testet, nee, das gibt es nicht. Eine Frau, die dich nicht testet, interessiert sich einen Scheiß für dich. Kann man später ausrasten. So, weiter, 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 weiter. Habe ich aber auch schon Videos dazu. Ne? Also, äh, der Klassiker <lacht> heißt, glaube ich, keine Konkurrenztests mit mir. Das, das fand ich witzig. Eine Blase wie eine Frau ja, passiert. Das ist daher das Aquarium. Daher der Filter aus dem Aquarium. Das müsste ich nämlich noch häufiger. So, was haben wir hier noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Kannst du mal deine eigene vollständige Geschichte veröffentlichen, deine Kontaktsperre und so weiter? Gibt ja zwei Teile, aber nicht genug. Puh. Ähm, ich glaube, im zweiten Teil habe ich darüber geredet, warum ich ähm, jetzt keine Teile mehr machen werde, weil es nicht mehr Kontaktsperre oder sonst was ist, sondern ich einfach so geworden bin, wie ich es in den Videos auch selber präsentiere. Es ist ja auch mein Weg, den ich da. Es sind meine Gedanken, die ich quasi in Videos. Banne so gesehen. Also es ist meine Verarbeitung des Ganzen und auch meine Verarbeitung mit mir selbst irgendwo, wie das Ganze weitergeht. Das heißt, ähm, ich habe häufiger mal Videos, die relativ privat sind. Also ich glaube, ähm, zu Silvester gab es mal eins, dann gab es eins wegen diesen Pausen, die man sich selber gönnen muss, weil ich komplett überarbeitet und im Arsch war. Ähm okay, hier, ja. Ähm, meine komplette Geschichte, ich bin nicht mehr nah genug dran, ehrlich gesagt. Also warum ich damals da reingerutscht bin, das kann ich noch oft, also ich kann es noch ungefähr nachvollziehen, was damals passiert ist, aber ich bin nicht mehr so da drin, dass ich sagen kann, okay, ich habe mich damals so gefühlt, deswegen habe ich so gehandelt oder die zeitlichen Abläufe, wie ich da reingerutscht bin damals in diese ähm, ängstlich vermeidende Beziehung. Das heißt, ich kann das nicht mehr so wiedergeben und deswegen, ich, ich, ich habe es ich auf der Liste stehen, auf der Themenliste, aber es ist nicht dasselbe, als wenn ich es damals gemacht hätte, und deswegen ja, weiß ich nicht, was für einen Sinn das hat. Ähm, ich gucke vielleicht irgendwann mal. Mal schauen. Ähm, da hast du persönlichen Kontakt mit deiner Ex noch mal gehabt. Nö. Wozu? Die Frau wäre heutzutage auch gar nicht mehr attraktiv für mich, so wie sie war. Wenn es was anderes wäre, wenn sie anders und weitergekommen wäre, keine Ahnung. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich kann und will mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil... Ähm, das, die Beziehung damals, die wünsche ich keinem. Auch von mir aus gesehen, weil ich halt noch nicht weit genug war. Aber das ist jetzt halt auch eine Basis. ne? Das ist eine gewisse Basis, dass man sich so kannte und ähm, dass man sich so erlebt hat, dass diese Beziehungsdynamik war, wie sie eben war und ihren Verlauf genommen hat über anderthalb Jahre. Das kriegst du aus den Menschen so gesehen auch nicht mehr raus. Die Chance, dass sich das wieder hocharbeitet, zumindest in ihr. Bei, bei mir bin ich mir relativ sicher, dass ich nicht mehr getriggert werden kann durch sowas. Auch bei anderen nicht. Ich bin halt an meinen eigenen Problemen dran und mehr nicht. Ähm, aber ich denke, dass die Chance relativ hoch wäre, dass man dass man in diese alten Muster irgendwo wieder verfallen würde oder dass sie vielleicht nicht weitergekommen ist. will ihr jetzt aber auch absolut nichts unterstellen. Wenn die glücklich ist, soll sie glücklich sein. Hat mit mir nichts mehr zu tun. Bin ihr nicht böse? Ich bin ihr sogar dankbar, dass es damals geendet hat, weil das ist der Grund, warum ich heute hier sitze. Also wirklich hier, hier im Livestream, vor der Kamera. <lacht> also, es gibt nicht viel dazu zu erzählen, außer dass es... Ähm, schaut euch das Video Ängstlich vermeidende Beziehung" an. Das ist, glaube ich, in der, in der, in der Bindungstypen-Playlist. Das beschreibt die Situation damals sehr, sehr gut. So, next. Ah, wir sind bald durch, ne? Ein größeres Kompliment als ein Konkurrenztest gibt es eigentlich nicht. So sieht's aus. Und wenn ihr den nicht für euch nutzen könnt, weil ihr inkongruent seid, dann hatte dieser Konkurrenztest einen verdammt guten Grund. Dann seid ihr nämlich nicht das, was sie im Grunde, ja, was für sie nützlich wäre, was für ihre Gefühle nützlich sind. Wenn sie aufgrund von einem Konkurrenztest die Gefühle für euch verliert, dann ist das berechtigt. so. Ah, da, 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 da. Ist ein Fisch aus dem Becken gesprungen oder ein Geist? Naja, ich vermute, dass oben in der Wohnung irgendjemand im Bad äh, was fallen gelassen hat. Keine Ahnung. Die Seife. Flohend an alle, ich verabschiede mich jetzt für heute. Sparrows aus dem Smoker sind fertig. Danke für heute, hast eine Mail, du verstehst. Geil. <lacht> Sparrows wäre jetzt was? Ja, wir machen langsam auch mal hier. Haben wir noch ein paar Fragen? Warte mal, was ist co Schreibe ich mir auf? Brauche ich, brauch ich äh, mehr Dinge dazu? Beziehungsweise schreibt es mir auf und schickt es mir. <lacht> ähm, das ist genau wie der weibliche Frame, das musst du wirklich von Grund auf aufarbeiten in dem Moment und wirklich gut erklären. Wenn ich jetzt nur hier sitze und das so zusammenfasse, das wird dem nicht gerecht. Ähm, sag es ihnen doch einfach anstatt dahin zu fahren. Ja, das würde ich an ihrer Stelle auch machen, anstatt vier Wochen abzuwarten oder 500 Kilometer zu fahren. Es ist die Zeit nicht wert, das ist der Punkt. Andererseits, wenn sie das für sich braucht und selbst nicht über sich bestimmen kann und sagen kann, ja, ich kann das für mich, ich kann diese Entscheidung für mich treffen und vielleicht wirklich eins auf dem Deckel braucht, aber es ist eigentlich unnötig. Schönen Sonntag wünsche ich euch allen und bis bald. Bis denn. Hi Flo, hi. Na. Na. Wie als vermeidender Beziehungstyp die richtige finden. Erstmal denkst du nicht, dass es die richtige gibt, bitte. Und dann arbeitest du an deinem Beziehungs-, also an deinem Bindungstyp. Dann arbeitest du an dir. Weil es wird dir. Es wird dir sehr viel leichter gemacht, wenn du selber weiterkommst und gewisse Dinge auflöst. Da habe ich auch, gehen die Bindungstypen Playlist, da habe ich ein Video dazu, wie du das Ganze angehen kannst. Ich habe auch einen Short dazu, aber das ist, glaube ich, zu wenig. Das ist zusammengeschnitten aus diesem Video, aus dem Vermeidenden. Ähm, schau dir das erstmal an. Ansonsten, wie gesagt, ähm, wie heißt das Buch? Warum wir uns immer in den Falschen verlieben? Einfach mal kurz durchgucken und den Vermeidenden durchlesen, da sind schon relativ viele Punkte auch da. Ansonsten, äh, es, es geht um dich dabei, es geht nicht darum, die Richtige zu finden. Wenn du jetzt eine mit einem super sicheren Bindungstyp findest, ähm, dann bist du immer noch der, der, der Flaschenhals in der ganzen Geschichte, dann bist du immer noch derjenige, der das Ganze sabotiert und nicht sie. Beziehungsweise deine Trigger, du, du bist da vielleicht nicht schuld dran, du bist höchstwahrscheinlich nicht schuld daran. Du müsstest dich erstmal sehen, wie du bist und dran arbeiten. Gesprächstherapie. Äh, auch, kann auch helfen, wenn du den richtigen, dein richtiges Gegenüber hast. Also kann man halt nicht pauschalisieren in dem Moment. Viele haben davon auch keine Ahnung. Hi Flo, wie gehe ich am besten mit der Ex um, wenn sie eine Narzisstin ist? Auch da kannst du wieder äh, den Short angucken zu Borderline und Narzissten, wie man damit umgeht, nämlich gar nicht. Also wie gesagt, es geht um das Verhalten. Ihr, ihr achtet nur auf das Verhalten eures Gegenübers. Die braucht keine Diagnose. Die braucht nicht, äh, wenn sie sich scheiße verhält euch gegenüber oder das nicht mehr tragbar ist, sie mit Gaslighting kommt oder sonst was und ihr das Gefühl habt... Ähm ja, dass, dass euch das nicht gut tut, dann geht ihr da raus. Die Entscheidung müsst ihr bereit sein zu treffen. Ihr müsst bereit dazu sein, Schluss zu machen, damit eine Beziehung überhaupt funktionieren kann. Ihr müsst nicht immer in Bereitschaft sein, Schluss zu machen, aber ihr müsst dazu in der Lage sein, theoretisch Schluss zu machen, wenn es nicht funktioniert. Und Dinger mit Narzissten sind schwierig. Es funktioniert so gut wie nie. So, was jetzt, was jetzt? AdFlow, ich brauche das wirklich. Ich will definitiv Ende April hinfahren. Dann mach's jetzt. Wenn du jetzt einen Monat wartest und dich da weiter reinsteigerst, es macht dich fertig, es wird dich fertig machen. Der wird dich ablehnen oder er wird, er wird ähm, Dinge geben, die dir aber eigentlich nicht ausreichen. Du wirst dich darauf einlassen, weil du denkst, dass es zu irgendwas führen wird. Wird es aber nicht. Soll ich einfach hinfahren, weil wir es so besprochen haben oder ein paar Tage vorher nochmal fragen? Die bessere Option ist natürlich ein paar Tage vorher danach fragen, aber dann kommst du wieder aus der Bedürftigkeit raus. Dann fragst du ihn das und er ist quasi dazu in der Lage zu sagen, nö. Ähm, wenn du einfach hinfährst, dann überschreitest du aber natürlich persönliche Grenzen. Ich habe bisher jeder, jedem und allem gesagt, wenn ihr hier auf meiner Türschwelle auftaucht und ihr habt euch nicht angekündigt, könnt ihr euch direkt wieder verpissen. Und das sage ich das sage ich auch zu Leuten, die mir viel bedeuten, weil ich die Zeit dafür nicht habe und weil mich das stresst. Und wenn er dich ablehnt oder keinen Bock auf dich hat, dann ist das nochmal sehr, 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 sehr viel schlimmer von seiner Seite aus. Da musst du aufpassen. Wie verlieben sich Männer? Einfach nur durch Aussehen hauptsächlich. Nein, durch Anziehung. Durch körperlich aus, durch physisch ausgelöste Anziehung. Schau dir mal das Video an. Oh, das ist halt echt mein Lieblingssatz. Warte. Ah, ich darf nicht eine Anziehung, Anziehung suchen. Das ist Aussehen und physische Anziehung. Das musst du dir anschauen. Es muss eine Grundlage gegeben sein, dass diese Anziehung überhaupt da ist. Wenn diese Grundanziehung da ist, dann kommt es natürlich sehr stark darauf an. Und dann kannst du dir den sexuellen Marktwert anschauen. <lacht> da wird der Rest erklärt. So, 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 so. Wir müssen dann so langsam hier mal zum Ende kommen. <lacht> Aber wir haben das am Telefon besprochen und er meint, ich soll das Ticket buchen. Das ist dem doch scheißegal. Das ist, also, ja, er will, dass du investierst. Er will, dass du deinen Arsch zu ihm bewegst, aber es erhöht den Wert für ihn nicht. Er ignoriert dich jetzt gerade. Geh vom Hier und Jetzt aus. Egal, was ihr ausgemacht habt. Meinetwegen mach's. Mach's, wenn du denkst, dass du es brauchst. Aber ich sag dir, du wirst dich mit weniger zufrieden geben, als in Ordnung für dich ist. Und das wird nicht mehr in eine Beziehung führen. Was soll ich machen, wenn sich Ex treffen möchte? Hab über drei Monate Kontaktsperre und haben einen Sohn. Sonntagsübergaben sind immer kurz und es geht nur ums Kind. Ex hatte direkt einen neuen. Wenn sie einen neuen hat. Na, da habe ich auch ein Video zu. Geil. Ex hat einen neuen oder Rebound. Gut oder schlecht für Ex zurück. Ja, da erkläre ich das. Da geht es darum, wenn sie einen neuen hat, dann triffst du dich nicht mit ihr. Weil, aus dem Grund, wenn sie Anziehung zu einem anderen empfindet, eine Frau geht immer zu dem Mann, der die höhere Anziehung auslöst, im Endeffekt. Am Ende. Das heißt nicht, dass sie keine Aufmerksamkeit von dir beziehen kann. Und das wiederum heißt, wenn sie einen anderen hat, dann will sie entweder Monkey branchen, weil es mit ihm nicht mehr läuft, was scheiße wäre, also wirklich, dass du bist dann quasi einfach Option Nummer zwei, mehr nicht. Oder sie will Aufmerksamkeit von dir, dann bist du in der Friendzone. Und dann wirst du gefrenzoned, weil du es akzeptierst, dass es ist, wie es ist. Ähm, wenn sie den Typen nicht mehr hat, dann kann man sich überlegen. Aber dann musst du auch auf ihr Investment schauen, ob sich dieses Interesse mit der Zeit steigert, über dieses Treffen hinaus. Und halt, ja, ihr die Tür nicht eintreten. Also wirklich gucken, dass du nur das gibst, was du in dem Moment zu geben bereit bist. Und dieses Interesse, was du in dem Moment gibst, oder diese Aufmerksamkeit, nicht über ihrem Interesse steht. Nur dann... Also... In eurem Fall wird es wahrscheinlich so sein, hier sie, da du, sie geht hoch, du gehst ein bisschen drunter. Hm? 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 Hm. Wäre das nicht der Fall, wäre die Anziehung da, im Dating, dann ist das hier eine gesunde äh, Ding-Aktion. Hier, der mal höher, der mal höher, der mal höher und so weiter, so steigert sich das immer weiter. Aber was nie passieren darf, ist folgendes, hm? gleich, dann geht das andere nämlich runter. Das heißt, darauf musst du achten. So. Für alle, die das jetzt auf Spotify hören, ähm, ab auf YouTube, da, da, da seht ihr mich auch mal. <lacht> Und für die anderen, ich werde dann jetzt mal raus so langsam. Ähm, ja. Ja. War interessant. Werde ich nächstes Mal wieder machen. Ähm, erster Sonntag im nächsten Monat wieder Livestream, so wie immer. Bis dahin. Macht's gut. Wo ist der Endbildschirm? End, Ende, 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 Ende. Habe ich überhaupt einen? Ich glaube, ich habe keinen mehr. Hm. Umgelaufen. <lacht>